0: Tipez la cellule, tipez la cellule. Tipez la cellule, tipez la cellule. Ouais. Tipez la cellule, tipez la cellule. Tipez la cellule, tipez la cellule.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule, aujourd'hui avec Valentin T. Bonjour La pêche, ça va C'est très, toi qui très très nous ramène ce petit sujet de podcast dans la Bah maison. oui,
0: euh, c'est un petit sujet de garage. Un
1: petit pico, pico crash test, pico, pico jeu, pico, oui, pico crash Il y, y a
0: plein de petits, euh, petits concepts euh, qui ont fait une galaxie de concepts. Euh.
1: Et en préparation de ce podcast, tu as fait jouer ces gens-là, ce Vivien Féasson qui est là à côté de moi. Hello Ce Antoine morgan là, qui Bonsoir. est là. Et ce Fabien Hilvain qui est là aussi. Alors rapidement pour vous présenter, Vivien Féasson, c'est l'auteur de Perdu sous la pluie, de Libreté. Antoine morgan c'est l'auteur d'un essai super sur le jeu de rôle. Et sur. Euh, comment ça s'appelle Essai sur le jeu de rôle, tout simplement d'ailleurs. Et euh, Fabien Hilvain, c'est bon, l'auteur de, de Sphinx, c'est. Voilà, le créateur de La Saveur du Ciel, l'auteur de Nonostatos, Et enfin, Valentin T, qui est donc l'un des membres Fondateur, l'un des membres actifs des courants alternatifs qu'il était venu nous présenter lors d'une saison dernière Valentin c'est parti qu'est-ce que de quoi tu veux nous parler aujourd'hui alors donc pour ce euh, garage oui ça fait plaisir de vous offrir un garage comme ça dès le début de ouais. la saison euh,
0: l'idée en fait c'est euh, de réfléchir sur une méthodologie de game design c'est-à-dire essayer de proposer une possibilité pour euh, créer des jeux de manière euh, efficace si possible euh, assez simple pas trop complexe et aussi de savoir où est-ce qu'on va dans quelle direction on se lance. Et ça, c'est fait pour les premiers pas du game design. Euh, Quand on a une idée de jeu, une envie, ou euh, quand on veut expérimenter des choses, où est-ce qu'on commence C'est quoi la première étape Et moi, ce que j'ai envie de de vous proposer, ce dont j'ai envie de parler, c'est d'une possibilité, d'une manière de faire. Il y en a plein plein d'autres. C'est une possibilité que j'ai expérimentée, euh, dont on a un petit peu discuté, dont on a pas mal de retours aussi. D'accord. Avec certains jeux, euh, soit en phase de publication ou bientôt publiés. Mmh. Euh, et puis aussi beaucoup de jeux euh, qui ne sont pas nécessairement publiés dans le commerce, mais en tout cas qui euh, sont beaucoup joués euh, mmh. régulièrement. Donc euh, j'aimerais en fait faire un petit retour de, d'expérience. Euh, vous proposer, ça, ça a être un podcast je pense assez informel, il n'y a pas des gros concepts théoriques euh, qui tâchent, mais euh, plutôt des méthodes euh, et une façon de penser. Euh, voilà, c'est un petit peu ça l'idée.
2: D'accord, oui. Valentin s'hydrate le gosier de façon euh, à être prêt pour la suite. Euh,
0: alors, le principe de base, c'est de se demander euh, par où est-ce qu'on commence quand on crée un jeu de rôle. Oui. Euh, bah d'ailleurs, euh, je vous prends à partie. Ouais. Euh, bam euh, Directement, Romaric, tiens, euh, toi, quand, t'as, euh, quand tu commences à créer un jeu, qu'est-ce qui se passe C'est quoi le, le, le processus
1: euh, je crois au, que c'est... au début alors j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que c'est vraiment une, euh, un mystère. Bon, pour d'abord, je crois que c'est pas une. Très très bonne question parce que c'est un peu la question de l'œuf ou la poule en fait c'est voilà. Alors moi je te c'est... je te parle mais, de je vois, du non, processus mais, quoi. T'inquiète je vais je vais pas botter en touche mais déjà je me suis posé cette question plein de fois je me suis où ça commence. J'ai l'impression que ça commence par la vue de quelque chose l'observation d'un truc faire l'expérience de quelque chose et de se dire oh, j'aimerais tellement faire un jeu là-dessus par exemple tu vois mon prochain jeu c'est sur les nuages. C'est en regardant, en contemplant les nuages, en voyant la complexité de ces formes. De ce... Je me suis dit, ce serait tellement génial un jeu dans lequel on explore les nuages, on fait un jeu dans le ciel, etc. etc. Et l'intuition est née de là. Euh, dans ce sens, c'est une conférence où j'entends une dame qui dit euh, oui, euh, euh, c'était une aveugle en l'occurrence, qui parlait de sa conception du monde. Et puis je me suis dit, mais putain, sa conception elle est tellement géniale, j'aimerais bien l'expérimenter et faire un jeu autour de ça où on a amené ça. À... Donc il y a toujours quelque chose auquel j'assiste, quelque chose que je vois, quelque chose, une, dont je fais l'expérience, qui me donne envie ensuite de partager cette expérience ou de, de retransmettre mon, mon intuition mystique à ce moment-là.
0: Alors c'est... ma question souvent c'est, Alors, et juste après et du coup.
1: Et juste après, j'oublie. D'abord, il y a toute une espèce de phase, une espèce de creux où j'oublie que j'ai pensé à ça. Et puis à un moment donné, je vais, je vais voir un système de jeu. Puis je vais me dire Oh, mais il est génial ce système et tout. Je vois un truc, je sais pas, une astuce dans un jeu. Par exemple, d'un, chez Ben Lehman ré- récemment. Euh, oui, c'est Ben Lehmann, euh, GJ237B1. Ouais, 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 ouais.
3: Et, et euh, Aura, aura Bell.
1: Voilà. Donc, du coup, je, j'ai vu ce truc, je me suis dit, ah, c'est cool, là, le, le truc de créer du sacré en disant aux joueurs, surtout, vous ne devez en aucun cas ouvrir. Alors, on avait, on avait dit dans le podcast que, bon, une porte, c'est un peu chiant parce qu'on va pas condamner une pièce à la maison, mais que ça serait cool avec une boîte qu'on pose toujours sur la table et non bref et que euh, par exemple ça pourrait être un système de résolution une transgression d'ouvrir la boîte et puis ce serait une manière de réussir automatiquement un truc ou je ne sais quoi enfin on avait proposé des choses comme ça et du coup je me dis ah mais c'est vrai j'avais pensé au nuage la dernière fois et du coup je fais une espèce d'association je me dis tiens et si j'utilisais le système des échecs pour faire un jeu manichéen hein, par exemple tu vois puis pouf ça il y a deux trucs qui se clipsent je sais que t'aimes beaucoup ce, mot, ce clips j'adore et donc du coup euh, là Lego voilà ça commence comme ça et puis euh, j'ai, j'ai la sensation que c'est un peu tout comme ça en fait il y a des trucs qui viennent s'agglutiner faire euh... Voilà, c'est, c'est ce que. Ouais, David, ouais c'est, 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 c'est
0: ça. Euh, je sais pas, Vivian, si toi, as une, une manière, en fait, en pratique, tu vois, comment ça commence la, la, la création
4: du jeu. Quoi. Euh, je pense. Enfin, je vais pas botter en touche, mais. Alors, déjà, pas... il pleut. Ça, ça... <rire> <rire> Alors, Déjà, je prends perdu sous la pluie. Ensuite. <rire> non, non, mais euh, oui, ça, ça vient aussi pareil, quoi. C'est, c'est des, des espèces de bons euh, ouais, cognitifs, bonds, en ouais. fait. Euh... Ouais. Euh, le seul truc que je pourrais ajouter c'est, euh, c'est comment ça se développe ensuite mais je sais pas si c'est, c'est pas, peut-être un peu tôt dans le podcast euh, c'est pour dire que euh, moi ensuite je, je fais une première version des règles elle me va pas, enfin je fais. Un, j'écris en fait j'écris un, un début de règles et puis je m'arrête là et puis euh, je vais réécrire euh, les règles je vais les réécrire, les réécrire, les réécrire et souvent en fait euh, quasiment le premier playtest c'est, euh, c'est souvent un truc qui a déjà été euh, crash testé dans ma tête un, un paquet de fois quoi Hmm.
1: D'accord. Euh, un truc qui vient aussi rapidement, c'est le titre, je trouve. Assez rapidement, je ne sais pas pourquoi le titre du jeu arrive assez.
3: Ces... Moi, c'est le premier truc que je fais. Ouais. Mais ouais, parce que. Je suis d'accord. Mais pour parce que. Parler,
1: pour en parler, ne serait-ce que ça, tu vois. Mais parce un... que je
3: sais aussi que Dieu m'a donné un truc que je sais bien faire en <rire> jeu de rôle. <rire> Et sur lequel je n'ai aucune difficulté, c'est de trouver des titres euh, Super classe. Super
1: classe, ça c'est vrai. Ça, c'est, mais T'as c'est un vrai, en plus. Pour hein. ça, ouais, ouais. J'ai vraiment
3: un talent pour trouver. Et, euh, et, et même, je vais dire, ça m'a, j'ai trouvé un titre pour, un, pour un, le court-métrage Un copain il n'y a pas longtemps. Euh, tu vois, Fournisseur officiel de titres. Voilà, c'est ça. <rire> je ne sais faire
1: qu'un seul truc, mais <rire> au moins, euh, je c'est, sais le faire. Après le print on demand le titre on demande, Fabien Invine, <rire> vous Toi, c'est
0: marrant parce que le, le dernier truc que j'ai fait pour mon dernier jeu, c'est lui donner un
1: titre. C'est le dernier truc que t'as fait, toi. Ouais, ah, c'est euh, le euh, truc, hein. Moi, c'est vachement important pour pouvoir le saisir, m'en saisir. Moi, bah, j'ai
0: un nom, non, euh, un nom euh, temporaire en général.
1: Oui, il y a un nom de projet. Ouais, ouais, y a beaucoup de ça, ouais. de... Et
3: en tant que spécialiste de titres, tes noms de projets euh, sont pas fous. Euh. Alors, enfin, si, <rire> je, si je vais me permettre, tu me, tu me défonces sur tout le reste de conception de jeu, mais sur les titres. Si
1: je, m... Le choix du titre de monsieur n'est pas judicieux. Ouais, ouais, tu, te... mais... <rire> tu me soignes d'abord ce vilain nom de projet et ensuite, et ensuite tu ensuite te t'y permets. T'y hein. t'y te Alors, Fabien, toi, euh, je sais pas. Mais... Euh,
3: bah, en fait, jusque-là, je, j'écrivais énormément sur ordinateur et ça sortait jamais. Et maintenant, euh, j'ai une idée de jeu, je vais voir Valentin et. Euh, <rire> Et ça sort.
1: C'est vrai. Donc du coup tu utilises la méthode Valentin qui va nous présenter là pour faire tes jours Ah
3: bah écoute, en trois ans j'ai pas sorti de jeu. Et puis euh, en, de... en deux sé... enfin Alors c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, mais il euh, y a un jeu minuit pour toujours qu'on a sorti en une soirée, quoi, quasiment. Euh, tu vois, de... Grâce à
1: des discussions avec Valentin. À,
3: avec où on s'est j'ai dit à Valentin et puis à un de ses amis, euh, Lucas, je dis ben voilà quelle est mon idée, euh, comment on, euh, comment on fait, puis on a discuté, on... Et avec un travail, on a, on, a, on a sorti ça, le précédent excuse-moi, euh, l'autre enfin, jeu euh, euh, Jardin des Esprits Jardin des Esprits c'est vrai que c'est un peu tombé du ciel c'est à dire que je lisais un bouquin je me disais oh ben, tiens ça c'est une situation ce serait assez cool d'en faire un, un jeu et puis ça, 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 ça s'est vraiment agrégé tout seul d'une manière que je ne m'explique pas, qui est un mmh. peu magique ouais. euh, c'était en avril dernier et puis d'un seul coup je me suis dit ah bah ben oui tiens il euh, y a euh, je sais que depuis longtemps il y a le, mé- le memory qui me qui me branche je sais que depuis longtemps il y a enfin, tout un tas de trucs qui euh, de qui sont cristallisés quoi d'un ouais. seul coup ouais, et ça... et c'est très angoissant comme euh, phénomène j'en parlerai quand on fera le podcast sur euh, jardin des esprits parce que je sais pas du tout le saisir, tu vois, je sais pas comment faire pour euh, pour provoquer ça. Alors je, je suis très content du résultat, mais c'est très angoissant parce que je dis ça peut, peut se passer dix ans avant que j'arrive à nous faire, à
1: faire la même chose. Tu ouais. vois. Ça c'est exactement, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça tout à l'heure, euh, Valentin, quand tu quand tu m'as interrogé, c'est exactement la sensation que j'ai pour le Val, par exemple. Le Val c'est un jeu, pouf, il est sorti du premier. J'ai vu un symbole, le symbole de la de la cartomancie là avec la figure au milieu et je sais plus ce qu'il y a autour, vaguement. Enfin bref, ça forme la croix euh, caractéristique de l'accompli dans le Val. Et pan, le jeu il était fini euh, quasiment, euh, quasiment quoi. J'en ai parlé, euh, j'en ai vraiment parlé. J'ai fait quelques playtests avec 2 trois personnes qui m'ont d'ailleurs aidé, hein, souvent, qui apportaient leur sel qui sel. Tiens mais si on changeait cette règle-là. Ah, mais souvent, c'est clair que pertinent. même, même tu
3: vois, j'en parlé de ça même. Ouais. Jardin des Esprits, on a fait quelques parties avec. On fait deux parties avec euh, avec Valentin et euh, il a vraiment fait avancer le jeu.
2: Mais hein. ça sort complètement du chapeau le Val, hein. le Val c'est pouf.
3: Et toi euh, Antoine, Antoine tu... ouais. le,
2: le seul truc que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais, c'est mais du coup euh, si jamais la méthode Valentin, c'est un peu la technique Berak, on peut avoir un Valentin chez soi, comment ça se passe? Euh... Mmh. Pas, a pas besoin. Euh, Suffit d'écouter question. le
0: podcast. Et c'est pas une méthode miracle. Hein. Je, je précise ah. tout de suite. Oh, euh, évidemment. Il fait le modeste. Ah évidemment. Mmh. 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 Non, non, non. Ah. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est une bien. méthode aussi qui permet euh, éventuellement de de oh. faire. Euh, plus, en euh, quelque part, que ce que vous y êtes déjà. Quoi. C'est-à-dire que si tu as une intuition, euh, en fait, tu peux aussi la concrétiser euh, en passant par euh, tout un tas de, de un processus que je vais expliquer.
1: Ah, okay. Antoine, toi, quand tu crées des, des jeux, parce que je sais que tu es en train de réfléchir à un projet, oui, tu es en plein dedans. J'ai, là. j'ai,
2: plein, j'ai plusieurs projets euh, en cours, j'ai plein de mécaniques, plein de choses, plein d'éléments, mais, euh, mais euh, ouais. que je vais essayer le plus tôt possible de concrétiser en des vrais, des vrais et ça, jeux. Et ça complets. un jeu comment ton. ton... Mais, bah, le, ça me parle beaucoup, l'idée du, du clipsage, comme ça. Il y a ouais. toujours une espèce de. Des fusions euh, partielles ou totales qui se font entre des idées de, de, de mécanique et des idées de thème ou des idées de... de, de... pas forcément de propos au sens... Euh, parfois si, mais, mais, mais euh, pas toujours. Euh, moi, je passe beaucoup par les, par les mécaniques, c'est ce que j'explore le plus euh, dans mes réflexions... Euh... En mécanique général, de re- parce de résolution, que mmh. euh, les système de le mécanique de système de jeu aussi, vraiment le vraiment les deux jeux okay. à ce niveau-là et je, je et c'est pour ça aussi moi que les pico games dans l'idée m'intéressait beaucoup, c'est que moi je pense que ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est typiquement typiquement ça, c'est de 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 faire du playtest vraiment rapide et répéter de plein de choses pour faire le tri dans tout ce que j'ai euh, comme possibilité et, euh, et avancer ensuite
0: donc là en fait Antoine vient de finir podcast parce il a en <rire> fait euh, résumé le, le principe général pour qu'on va détailler ah ouais, euh, ouais. Alors ouais ouais alors en fait euh, tu as utilisé le mot Pico Games Il faut juste euh, détailler ça euh, bon, c'est un peu une blague à la base parce qu'il y a des nano games qui sortent en jeu de rôle souvent c'est des jeux en une page Voir un peu moins mmh. euh, Nanomètre C'est euh, très très petit oui. Et picomètre C'est mille fois moins Qu'un nanomètre Donc D'accord. un Pico C'est un jeu Qui est vraiment tout 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 petit Ce sont des unités de mesure Voilà Donc il euh, y en a euh, on, pourra en, on en publiera Avec le podcast Parce que c'est euh, Voilà C'est quelques lignes en fait mmh. Voilà il euh, y en a énormément dans les
1: commentaires euh, proposez vos picogames voilà,
0: vous pouvez d'ailleurs invite, euh, ah, je vous invite à le faire
1: chaque commentaire est un Pico Ah c'est Games. bien ça, c'est... ça super, ah, le mec ça. qui vient troller en disant qui ah,
0: cool.
3: comprend rien de toute façon <rire> d'ailleurs, le s'est <vampire>, sorti <rire> en 1983 concours bien... de picogames dans les commentaires
0: <rire> alors des, des concours de picogames d'ailleurs c'est très intéressant aussi euh, d'ailleurs tu parles de, des, des trolls mais ça, les picogames peuvent être des trolls ils peuvent être autre chose on ouais. va en parler euh, juste après quel est le, quel est le principe général en fait c'est de se dire que euh, on peut passer beaucoup de temps à créer un jeu notamment au début et, en, et, et passer beaucoup de temps à, à perdre du temps, à euh, écrire des règles, réécrire des règles, on parlait euh, Vivien, ou euh, commencer à euh, concevoir euh, un ensemble de systèmes, euh, réfléchir longtemps, le tester, voir que ça ne marche pas. On peut passer beaucoup de temps à euh, tester, euh, à, pas, pas à tester, justement, à écrire, à réfléchir. Et parfois on va euh, moi j'ai, j'ai, j'ai eu l'expérience avec pas mal de créateurs de jeux en fait, qui euh, testent au bout de un mois, deux mois de réflexion. Ce qui peut sembler être euh, finalement euh, normal, court. Et euh, ce, que je, ce que je propose ici, en fait, ce que je suggère, c'est de tester très très vite, mais vraiment extrêmement vite. Euh, et de tester des, des, des choses qui sont vraiment minimalistes. Donc en fait, l'idée, euh, voilà, euh, le Pico Games, c'est un jeu en quelques lignes. On peut faire aussi des, euh, des nano games, ou en tout cas des jeux qui, qui ne demandent que très peu de temps d'investissement. C'est-à-dire qu'on peut les rédiger très très vite. Et l'idée, c'est de rédiger le squelette le plus élémentaire du jeu, en fait. De commencer par ce qui est le plus fondamental dans le jeu, à savoir ce que font les joueurs en pratique euh, pendant la partie, euh, à la minute la minute. Par exemple, un système dans lequel euh, euh, au bout de, jusqu'à la, à la fin de la partie, il se passe euh, un truc très particulier. Bon, bah c'est pas la chose qu'on va réfléchir en premier, à laquelle on va réfléchir en premier. On va commencer par se demander euh, qu'est-ce qu'on fait vraiment en pratique là tout de suite quand on joue. C'est ce qu'on commence à, à game design. Donc tu voulais euh, intervenir. Oui, je
2: pense c'est juste important de préciser que ça, c'est vraiment ta façon, la façon que tu suggères d'utiliser oui, les bien Pico sûr, Games. Hein. Euh, comme tu le disais, il y a des Pico Games. Euh, le Pico Games, c'est un format. Et toi, tu proposes d'utiliser ce format voilà. comme un, un, une étape de playtest la plus courte possible. C'est vraiment le principe du prototype, parce euh, ouais, que ça l'impression. C'est de très tôt euh, tester qu'il y ait un élément souvent mécanique indépendamment de quoi que ce soit d'autre pour voir si lui tout seul euh, en autonomie il se, il se tient s'il si fonctionne euh, ouais. et ensuite amener autre chose donc ça c'est alors, ça, ça c'est une utilisation du pico games ouais. dans le cadre d'une de la, ouais. d'une méthode quoi euh,
0: par exemple alors si jamais on alors on peut faire par exemple des jeux qui se basent sur des euh, des mécaniques euh, déjà connues dans d'autres jeux par exemple on peut se dire comme Vivien euh, ah je vais faire un un osr basé sur l'univers de Perdu sous la pluie. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de tout ce que je veux raconter. raconter pardon. Parce qu'en fait, on a déjà euh, un mode de jeu qui existe et qui fonctionne, dont on sait comment il fonctionne. On peut se dire aussi, je vais faire un jeu de rôle classique dans lequel il euh, y aura un scénario, un meneur de jeu, et euh, je vais faire des trucs en plus parce que ce, ce, for- ce format-là en fait, m'intéresse. Donc là, il n'y a pas non plus besoin de, de, de cette méthode de création. Ce qui se passe, par contre, c'est que quand on fait un jeu classique avec un meneur de jeu, euh, un scénario, ou quand on fait de l'OSR, ou quand on fait un jeu de rôle sans MJ euh, à responsabilité complètement partagée, équitablement, en fait, ce sont des dispositifs dont on connaît déjà, finalement, un petit peu les conséquences en termes de, euh, game design, de gameplay, pardon, en termes de, de dynamique euh, autour de la partie. D'accord. Donc en fait, c'est quand on a envie d'explorer euh, éventuellement quelque chose d'autre, de, d'être dans une forme d'expérimentation. Donc voilà, quand il y a une forme euh, de, de mécanique, de, une forme de jeu de rôle qui fait déjà ce qu'on a envie de faire, euh, on n'a pas besoin euh, nécessairement de passer par ce processus.
1: Ça marche ça c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment une méthode pour dégrossir un travail dont par ailleurs on n'a jamais plaît testé un mode de présentation. C'est-à-dire euh, parce que quelque part, si je dis bon bah voilà, on va faire du donjon et dragon », dans l'univers, oui, finalement, bah c'est Oui, finalement oui c'est, bah c'est peu...
0: bon, oui, oui, t'as oui, oui, déjà ton bon. jeu, quoi, quelque
1: part. Ah ouais, ouais. Okay. Bah, t'as
4: pas déjà ton ouais. jeu, mais... Euh... Non. Sans, mais sans cas, parler de Donjons et Dragons, il y a des tas de dispositifs qui sont déjà euh, bien connus, euh, mmh. caractéristiques plus compétences, ou même ne voilà. serait-ce qu'un score plus un dé voilà. contre une difficulté. Ouais, tout à fait, euh... ouais. Ce qui
0: n'empêche pas, en fait, de passer par la phase de crash test, quand même. Parce mmh. qu'il euh, y a quand même des, des éléments qui, par exemple, l'interaction entre un univers de jeu et euh, un, un type de gameplay... Euh, peut ne pas marcher du tout.
1: Alors, qu'est-ce que tu appelles le crash test d'ailleurs Parce que c'est le titre du podcast, mais ah, tu veux peut-être y revenir après Je
0: vais, euh, je vais y arriver très très vite. Hein. D'accord, okay, ça, va vas être, vas euh, mmh. ça va être assez rapide. Mmh. Donc, en fait, je commence par cette idée que euh, c'est intéressant de commencer avec des jeux très courts. D'accord. Par exemple, travailler euh, maximum un mois, mettons, enfin, je sais pas, une, une échelle de temps minimaliste. Mmh. Euh, moi, j'aurais même tendance à dire une soirée. Une soirée de euh, 3-4 heures, euh, brainstormer avec des amis euh, sur. Euh, un objectif, quels sont les dispositifs qui permettraient de répondre à cet objectif, euh, les dispositifs possibles. On discute, on essaye de voir et de, de délimiter un, un système minimaliste euh, qui permette de commencer à explorer euh, ce, euh, ce qu'on pense qui va permettre de répondre à cet objectif. Alors, euh, par exemple, je vais prendre, si ça, si ça te va, l'exemple de Minu pour toujours. Avec plaisir. Donc en fait, l'idée, c'est Fabien qui vient avec euh, une idée euh, je peux un peu parler du oui, jeu vas-y. Ouais. Euh, de, D'une société totalitaire dans laquelle la notion de vérité serait euh, ambiguë euh, et il y aurait une, une, horreur, une horreur liée à l'incertitude euh, au sujet de la réalité. Mmh. Bon, c'est une idée, d'ailleurs quand Fabien en a parlé, je lui ai dit wow, c'est vachement ambitieux, euh, j'ai absolument aucune idée de quest ce qu'on va faire avec ça. Bon bah, on a proposer des idées. Ah tiens, on pourrait faire ça, on les a amendés, on a discuté, et puis on est arrivé au bout de 3 heures, je crois, deux heures, à une idée euh, de ah oui, ça peut être intéressant s'il y a un joueur, 3 MJ, plus un super MJ qui est le MJ des 3 MJ, euh, ça nous semblait intéressant et pertinent euh, comme, euh, comme processus, mais on s'est dit, ok, c'est expérimental, si ça se trouve, ça va cracher, euh, ça va être juste nul en fait, on sait pas. Mais en tout cas, on est arrivé à une idée qui nous semblait a priori intéressante. On s'est arrêté là, c'est-à-dire au bout de 2 heures, on arrête tout, et on programme un playtest euh, pour la semaine suivante ou la semaine d'après. Un crash test, en fait, pour être très précis. <rire> Donc, <rire> l'idée, c'est que Fabien essaye de, de produire un truc, une, une, un embryon de système qui permette d'essayer de commencer à jouer. Ouais. Et à partir de là, on euh, fait une partie. Et euh, tant qu'on euh, arrive à jouer, et ben on continue. Il y a des euh, crash tests qui peuvent se terminer pendant l'explication de règles. C'est-à-dire, tu commences à expliquer les règles, puis les joueurs posent des questions. Ouais, mais attends, machin. Alors là, tu tu, tu réponds aux questions, tu improvises des règles. Donc là, c'est un élément du du crash test. C'est de compenser en direct,
3: en fait. Ouais, et une une phrase que je trouve intéressante chez chez Valentin, c'est de dire finalement, on compense en direct. Et à la fin de la partie, on regarde tout le moment où on a compensé, on a dû inventer euh, au fur et à mesure. Et tous les moments où on a dû inventer et compenser à mesure, ben, on en fait des règles. Et puis, euh, on, on recommence.
0: Donc voilà, donc on a ce, ce premier euh, crash donc, ouais, alors, c'est... Donc, voilà. donc l'idée, si on arrive, on joue Il faut que les joueurs soient totalement informés Du fait que c'est un crash test ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inviter ses amis Pour faire une partie de jeu de rôle qui va être sympa ça, c'est, parce, que c'est, ça va parce que ça va pas peut être, 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 être le cas Il ouais. y a de bonnes chances que le, la partie soit Ok Si ça se trouve, elle va être pas mal Et elle peut juste complètement craché euh, à un moment donné. Okay. Il m'est arrivé en fait de, d'inviter des gens et de leur dire voilà c'est du crash test, probablement que ça va être euh, complètement nul. D'expliquer les règles, d'avoir des questions, de répondre en improvisant, d'avoir d'autres questions et de répondre et de me dire ah mais attends ça rentre en contradiction avec la règle d'avant. Mm. Euh, d'essayer de voir une solution. Il y a une troisième question qui me fait dire que ah oui non en fait ça ça marche pas. Ah ouais non mais en fait là euh, là c'est plus possible. Donc en fait à part, avant même la fin de l'explication de règles, ça peut cracher. D'accord. Et donc faut être bien conscient de ça. Ce qui n'est pas un problème puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'invites pas des amis pour jouer une partie de jeu de rôle, tu invites des gens qui sont intéressés par le game design. C'est une des conditions, finalement, euh, du crash test. Euh, intéressés de près ou de loin, hein, pas forcément mmh. eux-mêmes game designers, pas mais des gens qui s'intéressent. Pas experts non plus, voilà. quoi. Ah non, non, pas forcément experts du m- tout. M- mais des gens que ça dérange pas de passer une des soirée. Des gens qui ont
1: joué à beaucoup de jeux et qui sont capables de décrire des mécanismes. Ouais, ou même... Donc, pas nécessairement, euh, pas en nécessairement en fait. ouais.
3: On avait, dans une, ouais. une des parties de Mini Pour Toujours, on avait euh, quelqu'un qui euh, n'avait jamais été euh, MJ. Était... Mathieu, il n'est pas particulièrement créateur de, de mmh, jeux, un je Un petit peu, si je crois. D'accord, ok.
0: Mais en fait c'est pas nécessaire, il faut simplement être ok avec le fait que la partie va probablement se crasher euh, très rapidement ouais. Et être ok avec le fait que si ça arrive, on va discuter de comment est-ce que ça pourrait être mieux la prochaine fois euh, Comment on peut arriver à construire un jeu qui puisse être un peu mieux D'accord, ouais. Donc voilà, donc ça c'est la condition, euh, la condition du, du, <rire> du crash test voilà mmh. Donc on commence comme ça euh, Et en fait euh, ce qui se passe c'est que Il euh, y a parfois euh, des moments où on va tester quelque chose très vite Et on va se rendre compte que wow, c'est absolument génial et euh, ça aurait pu partir dans des directions complètement euh, contre-productives, mais vu qu'on a, qu'on a vu comment ça fonctionnait là à ce moment-là, quelle était la dynamique, alors on voit bien dans quelle direction partir pour la suite du game design. Mmh. Donc on continue à game designer après un premier crash, et on revient euh, crash tester euh, la semaine suivante, la semaine d'après, quand on a le temps, quand les gens sont libres, euh, pour mmh. faire un processus comme ça, itératif, euh, de, 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 de crash test. Donc ça c'est le principe un peu général et puis je vais détailler euh, en tout cas pas mal alors, de trucs.
1: sur le principe général. Moi j'ai rien à ajouter à ta méthode au sens où c'est déjà ce que je fais. Tout ce que tu dis là quand tu dis bah tu compenses. Alors moi j'appelle pas ça compenser. J'appelle ça improviser des règles. Mais je... parce que on compense quand les règles existent et qu'on, qu'on oui ajoute, tout à fait improviser voilà, des règles. Si tu veux, oui. Là on n'est pas en train de compenser. On est en train de créer le jeu en fait.
3: Alors oui mais moi un truc que j'ai compris, Rome, par rapport à ça, c'est que j'ai très longtemps pas du tout été dans cette méthode-là, parce que les gens avec lesquels je pouvais jouer, c'était souvent toi et Fred, et on se voyait une fois tous les six mois, tu vois. Donc, je peux pas, quand j'arrive une fois tous les six mois, me dire, euh, me dire euh, bah tiens, je vais vous, vous laisser un truc, puis on verra bien si ça, ah, si ça tourne ouais. ou pas. Mmh. Donc, ce qu'il faut pas oublier dans ce que dit euh, Valentin, c'est que derrière ça, il y a une institution... Enfin, une institution, une, une une structure organisationnelle qui est en l'occurrence la boîte à chimères euh, près de près de Gare du Nord. Alors, je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir
0: une structure organisationnelle. C'est-à-dire qu'une association de jeux de rôle, c'est très très efficace en fait quand il y a quelques créateurs de jeux pour mettre en place ce dispositif de création de jeux en fait. Ah, mais il faut, euh, il faut, il faut avoir bande, des gens qui sont euh, qui... Une, une bande d'amis euh, qui sont ok avec cette idée, voilà. ça marche aussi. Après, Et tous t- nos amis ne sont pas intéressés par le game design de jeux Exactement. de rôle. Exactement. Donc il faut, faut vraiment
3: avoir ça sous la sous la main. Quoi, tu
0: vois. Après, il oui. y, y a des moyens aussi de, d'aller sur Internet. Pour moi, c'est pas mon euh, cas, mes euh...
1: de <rire> <dessus. rire> Non, pas tout ouais. simple, c'est n'importe quoi.
0: Donc euh, oui, ça demande une structure qui est particulière, mais ouais. qui, je pense, est très efficace, en fait, qui est, qui ouais. est particulièrement efficace. Ouais, tout à fait. Donc, euh, dans le crash test, du coup, il y a plusieurs, plusieurs c'est éléments. C'est Déjà, fait. aucune pression. C'est ça, un des, éléments, un, un des premiers éléments qui est essentiel, c'est si c'est complètement pourri, il n'y a aucun problème. Quoi. On n'est pas là pour... Euh... Si c'est bien, tant mieux. Hein. Mais si c'est pourri, ce n'est pas grave, on va discuter de game design et ça va être sympa quand même. D'accord,
3: ouais. premier élément
1: juste quel rapport ouais. avec les Pico game euh, ah, tu vas voir hein, juste après d'accord okay. euh...
3: c'est vrai que euh, par rapport à ça le game dis- on peut faire du game design sans forcément faire du Pico game ouais, tout tu tout vois par fait, ouais. exemple minuit sous la pluie euh, minuit sous la pluie euh, Minuit pour toujours. Je le savais. Ah, t'es, en train de, t'es déjà en train de me, me piquer mes idées, hein, c'est ça. Minuit pour toujours. Il a, euh, il était pas, quand on l'a testé, il n'était pas du tout en version... Ouais, pinot, mais il était déjà très développé avec un univers, avec euh, des préparations et tout. C'est une méthode
0: radicale que je présente, avec la possibilité de prendre ce qui intéresse les gens. J'aime voilà. bien les
1: gens radicaux. OK.
0: <rire> Donc, premier élément, voilà, du crash-tête, pas de pression, possibilité d'un écran bleu. Euh, ce, voilà, sans, 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 sans paniquer face à l'écran bleu c'est tout à fait ok d'ailleurs dès qu'on en a marre de jouer on peut arrêter tout de suite euh, et donc le crash test permet plein de retours très rapidement euh, d'éviter de passer son temps à euh, game designer pendant des mois un truc qui finalement euh, est euh, pourri à la base mmh. euh, et aussi dans, dans cette structure orga- organisationnelle que tu citais ce qui peut être intéressant c'est la réciprocité par exemple Fabien euh, présente son jeu euh, dans, une, dans une bande euh, comme ça euh, de, de gens intéressés euh, on fait l'effort voilà l'effort où voilà on se plie volontiers à l'exercice oh, bah d'aller si, quand Fabien
1: arrive avec un jeu ouais, c'est, pff, pff, c'est dur ouais. pff, oh, vraiment on fait l'effort si si on fait l'effort du coup on attend de lui qu'il fasse l'effort en retour euh, c'est ça parce exactement que, bon, c'est pas déconner quand
0: même. mais en tout cas il y a cette voilà, réciprocité qui peut <rire> se créer dans le sens où il euh, n'y a aucun problème d'arriver avec un jeu complètement pourri puisque de toute façon les autres risquent de le faire aussi
1: ouais, voilà. demain après demain
0: exactement donc ça c'est le principe de base du crash test avec une idée euh, associée qui est celle du fail faster, ça veut dire échouer vite, <rire> vite 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 faut échouer quoi.
1: Le principe Shadok, les Shadok avaient calculé Exactement. qu'ils avaient une chance sur 100 de faire décoller leur fusée, ils s'empressaient donc de rater les 99 essais précédents pour être sûr que le centième marche, on rate le plus vite possible quoi. Ouais. Ouais, euh,
0: bon. ce, cette idée de Fail Faster, je la tiens en fait de, de méthodologie du game design en jeu vidéo. En jeu vidéo, mmh, oui. je ouais, c'est très dans le jeu
2: vidéo. le concept du Fail Faster, c'est vraiment un, un conseil récurrent de, de game design en jeu vidéo. Ouais. Ouais. Entendu, euh, c'est, alors c'est, c'est aussi lié, et c'est là où le Pico Games prend tout son sens, c'est lié à la, à la possibilité de faire des prototypes facilement Antoine. dans le jeu vidéo. Okay. Euh, et la culture du prototype, quelque chose de particulier, de vraiment avoir un outil qui qui rassemble que les mécaniques centrales d'un objet, dans, dans, dans un jeu vidéo, dans lequel éventuellement tout l'aspect... Ben, ça dépend, après, on peut prototyper les graphismes d'un jeu, euh, voir ce que les gens en pensent, avoir des retours là-dessus, mais souvent, un, un, un prototype de jeu vidéo, justement, ça va être euh, des carrés bleus sur fond rouge, euh, euh, et on dit, ouais tu verras plus tard, ça sera des vaisseaux spatiaux, mais là, c'est un carré rouge qui tire un, un carré bleu sur une bulle jaune, euh, mais pour autant, tu testes déjà un gameplay, une dynamique, et tu le fais à des, à des coûts de production très réduits, euh, quelque chose où on s'assure de la... De, du, du fonctionnement déjà d'un produit de base avant de passer à une échelle supérieure voilà un peu le, de... y a un, un,
1: donc je me souviens un peu exactement c'était en raant dans un podcast de Gameblog qui disait euh, la meilleure enfin euh, le, le conseil de game design absolu c'est essai 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 et essai encore et ça c'est c'est, exact, c'est exactement dans cette droite ligne de ouais. euh, du, du fail faster quoi
0: ouais en fait euh, l'idée derrière c'est déjà d'éliminer toutes les fausses bonnes idées parce que des fausses bonnes idées, en fait, personnellement, peut-être que je suis un très mauvais game designer, mais j'en ai eu des tonnes, en fait. <rire> C'est-à-dire, euh, un, un, un jeu, euh, voilà, je, 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 je réfléchis, je me dis, ah, mais ça va être génial, ça va être le jeu du siècle. Mmh. Euh, je, le, je le teste, ça crache complètement, en mode, c'est pas, voilà, c'est... En fait, il se passe des trucs juste... <rire> et voilà. Mais, dans le processus, donc déjà, je me suis pas entêté à écrire au sujet d'un jeu dont je connaissais même pas le, la dynamique de base, ouais. et je suis nourri de ce test-là pour me dire « Ok, <coughs> non, pas ça. <coughs> Excusez-moi. <rire> pour me dire « Ok, euh, je comprends mieux ce que je voulais faire puisque je comprends mieux pourquoi je croyais que ça allait marcher et que ça n'a pas marché du coup.
1: Mmh. »
0: Donc en fait, on se nourrit en, plus, en termes théoriques apprends, et tu apprends ouais. en fait, ouais. énormément. fait
1: énormément. prendre tes échecs. Alors, il y
0: a un, un autre... Un autre particularité, c'est qu'on a souvent des marottes en termes de game design. Euh, on ne crée pas tous les jeux euh, différents possibles, euh, sauf automamunier Donc du coup, on, <rire> on a souvent euh, des objectifs qui se recoupent entre différents jeux. Donc quand on crash-teste une idée qui ne marche pas, en fait, on en apprend beaucoup pour tous nos projets futurs, probablement qui vont peut-être euh, reprendre des idées euh, ou pas, d'ailleurs, de nos anciens projets. Donc voilà, le fail-faster euh, qui permet aussi d'éviter l'engagement, et ce qu'on appelle le pied dans la porte en psychologie. Le pied dans la porte, c'est le processus euh, par lequel on va se retrouver engagé parce qu'on a commencé à investir un peu trop dans une relation, dans euh, un processus. Typiquement, quand j'ai passé euh, trois mois à écrire un jeu, ce qui ne m'est jamais arrivé d'ailleurs, <rire> et ben en fait, euh, au bout de trois mois d'écriture, quand on teste son jeu et que c'est une expérience du genre, mouais, ah ouais, on, a on a un effet a psychologique mois, voilà, quoi. qui est de l'ordre de, ouais mais on mais... s'est attaché à notre projet en fait, Exactement. et c'est ça le problème, c'est qu'on s'est trop attaché à notre projet, et que peut-être qu'il euh, aurait fallu abandonner là tout de suite, mais on va s'obstiner, on va dire, ah oui mais, non mais là ça a raté, mais c'est parce qu'il y a tel élément qui n'était pas top.
1: Moi je connais ça mais sur des textes, tu vois, sur des parties de projet, tu vois, et ça mm. c'est clair, clair, clair et net. T'as des, t'as des moments où t'es là, putain mais j'ai écrit quand même 20 pages, dans... je fais tout un chapitre là-dessus, quand même, je vais pas abandonner cette super idée, j'ai réussi à m'amuser ouais. ça pour, pour mon prochain projet. J'ai fait mais non, c'est la merde, comme il faut vraiment vivre Alors ça. après, voilà, l'idée ouais, c'est ouais.
0: de perdre le moins de temps possible. Ce quoi. Ce, ce, j'ai connu dit... ça moi, les,
3: les relations ouais. abusives avec ton projet. si ouais, Ton dit... projet arrête pas de te décevoir et à chaque fois tu réinvestis et puis te... Ouais. Euh... Il te, il, te, il te défonce la oui. gueule à nouveau et puis euh... moi c'est Sens qui
1: m'a soigné de ça hein.
3: bon, excuse moi tu trouves que c'est un peu extrême Jérôme comme euh...
1: <rire> Jérôme se marre. humour noir mais Jérôme se marre mais tu vois c'est une fois, quand t'as connu en fait un seul projet comme ça un seul, t'es vacciné pour la vie après
3: oh ouais. c'est pas sûr moi je continue à faire du ah, game je... design comme ça
1: hein. ça m'est arrivé une fois sur, un, sur une version de Sens je peux te dire que euh, je ne plus jamais Bon,
0: l'idée, c'est de pas euh, de permettre aux autres de pas refaire ces erreurs là. Ouais. Voilà.
3: J- Jérôme, et c'est les,
1: les pictogames, c'est les trucs qu'on dessine, c'est comme le Pictonaris, Pic- c'est ça Les pictogames. Ah, d'accord. Ça bon. n'a rien à voir non plus avec le roi de la pomme de ouais. terre. Aux ah mince <rire> Dans l'atelier encore ce oui, bah oui, certainement avec des blagues. Avec un humour pareil, tu pourrais même dormir dans la grange au foin avec les vaches et les chevaux. Ok. bon. <rire> Mais Moi, ce, qui est, ce
4: qui est marrant, c'est que je, en fait, je procède pas du tout comme ça. Moi, j'ai plutôt tendance à avancer, avancer. Comme je disais, il y a un moment où le jeu, je vois très bien qu'il est, à, qu'il, qu'il est plein de failles et tout ça. Et du coup, je le, je le fous dans un coin et je m'en occupe plus. Du coup, je un... le publie. Et...
1: <rire>
4: et, non, et non, justement, je le mets dans Est-ce un coin. Est-ce que tu crois
1: qu'il va le publier Et ben et... oui, il va le publier. Et je fais
4: autre chose et je m'en occupe plus parce que je sais qu'il est arrivé à un stade. Donc, c'est, c'est très euh, intuitif. Alors, du coup, ça peut merder. Hein. Je, suis, je suis d'accord. Et ça fait un peu euh, vieille école. Euh... Mais euh, c'est vrai que je me me fais assez confiance, en fait, hein, paradoxalement, sur. euh, Enfin, voilà. Perdu sous la pluie, c'était un cas particulier, parce que (rire) c'était, comme tu disais, plus expérimental. euh, Et du coup, peut-être que ça nécessitait davantage de de trucs à tâtons. Mais oui, vas-y.
1: Est-ce que tu as déjà soumis l'un de ces projets à un relecteur L'un de ces projets, là, dont tu parles, qui est abandonné, etc. Ou un playtester externe c'est-à-dire un playtester qui n'a jamais joué avec toi ouais les projets dont tu parles que, dans lesquels tu te fais confiance et que tu mets dans un coin.
4: Les... Bah, je... Est-ce qu'il
1: y en a un seul que tu as déjà soumis à un playtester non. non.
4: bah non. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Ben bah, ouais.
1: bah Parce que si un jour tu le fais plus jamais tu feras les jeux comme ça parce que ça fera des trucs tellement dégueulasses que tu te diras ah non mais j'ai honte là
4: je je suis pas sûr de te suivre en fait mais bah, tu de... vois ce que
1: je veux dire c'est que euh, quand tu fais des projets comme ça ouais. dont tu parles que ouais. tu te fais confiance tu te fais confiance tu fais confiance puis à un moment donné tu fais ça commence à devenir un, un espèce de monticule de Ah moi je me fais confiance
4: pour savoir que ça marche pas
1: ah, d'accord, c'est voilà. ça, C'est, c'est pour ça que je ne te oui, comprenais oui, oui. plus. Oui, oui.
4: Et okay. en fait, tu as deux choix. Soit tu le reprends plus tard en ayant une idée complètement euh, différente et tu, tu démolis euh, ce que tu as fait et tu reviens. Soit, soit ça fait du terreau okay. et tu fais des d'accord. nouveaux jeux. Euh, okay. mais, mais oui, voilà. Après, se euh, mm. faire confiance, ça a des limites. Hein. Ouais, ça, ouais. Est, d'accord. Euh, <rire> je ne pense pas avoir mis de côté des jeux qui auraient été formidables si je les avais poussés tels qu'ils étaient. Mais il est possible que j'ai poussé trop loin euh, mm. d'autres choses.
1: Souvent, quand on abandonne un projet je sais qu'on a eu raison de le faire il faut jamais se re- regretter de, j'ai pas de moi j'ai
3: pas mal de projets que j'ai abandonnés et sur lesquels je compte revenir Elf par exemple euh, j'ai essayé de.
4: de ah, mais côté c'est pas un
1: projet abandonné alors c'est un projet en pause ouais d'accord enfin, et, puis, c'est... et puis
4: revenir ça dépend ce que t'entends par revenir ouais. si c'est vraiment continuer sans avoir rien touché à ce que tu avais fait avant là peut-être effectivement soit euh, t'étais juste pas... soit il y a un problème si c'est quand même retravailler ce qui avait oh, oui, été non, fait non, avant ça ça et qu'il y a que... un souci ouais. c'est, pas, c'est pas tout à fait là. voilà moi, moi aussi je le fais j'abandonne pas tout enfin j'en fais pas que du terreau hein. ouais.
1: Alors après, euh, marrant, le truc de, de Valentin, c'est, c'est vraiment génial. Moi, c'est, c'est exactement comme ça que je procède. Donc, euh, j'ai, t- j'ai, est-ce j'ai... que
0: tu testes après une soirée de, de brainstorm vous...
1: Je teste quasiment après une soirée de brainstorm, effectivement. Ouais. Le ça a été testé euh, un jour après les règles. Le nouveau projet a été testé un jour après la, l'élaboration des règles. Tout ce que tu viens de dire, je l'applique à la lettre. Il y a juste un seul conseil. J'essaye d'écrire un petit peu avant quand même, ou d'étoffer un petit peu avant la deuxième partie. Oui. Après, après avoir mmh, testé le, le, la première fois D'étoffer un peu
0: En fait pour... la, la première partie est la plus euh, importante euh, Il oui, faut d'accord. qu'elle soit euh, faite plus, le plus rapidement possible un... La deuxième partie c'est déjà encore différemment quoi. Voilà. Mais, ouais, ouais, Je suis d'accord Alors
1: Pourquoi Parce que j'ai tendance à vouloir faire croire le, Pour la deuxième partie à vouloir faire croire à mes joueurs qui vont, à mes, Ou à mes participants Que le jeu est beaucoup plus étoffé qu'ils ne le pensent et ça, c'est une façon pour moi de justifier en fait la, ensuite tout ce qui est de l'ordre de la compréhension. Tu arrives avec un gros feuillet de règles, et puis de temps en temps, tu fais un peu semblant de chercher la règle, pour, pour faire croire aux gens que le jeu, il est sérieux, pour qu'ils le prennent au sérieux. Parce que si, le problème, c'est qu'on avait une règle à la cellule, c'était pas de game design pendant les parties. Si le, le jeu ne paraît pas assez solide, tu prends aussi le, reste que le, le risque pardon, que le game design... Euh, surgissent et t'empêchent aussi à toi même de te de développer ton propre projet et pas c'est pas là pour développer le projet collectif de la table tu es quand même là pour développer ton propre projet le, le c'est là que le, le c'est là que c'est important d'avoir produit du contenu soi même quand même dans la deuxième partie tu vois tu euh, vas parler de suis... ça ou pas du tout je suis, je suis pas, pas sûr, sûr de te suivre
0: euh, Si si si, si. Mais en bah, fait, alors, euh... fous, ouais, Est-ce que tu peux expliquer Alors après euh, si j'essaye de reformuler Ce serait de dire euh, tu, tu écris plus après la deuxième partie Pour donner l'illusion au joueur Que ton jeu est à peu près ok Pour pouvoir game designer en direct Sans que ça se voit c'est ça C'est ça d'une alors, part ouais. Et d'autre
1: part ne pas se laisser influencer Parce que quand les gens te voient arriver Avec un petit machin Ils ont tendance à vouloir ajouter leur grain de sel Surtout quand ils savent que c'est un jeu en développement
0: Alors oui après ouais. la partie ça, C'est un autre conseil euh, très très important, c'est effectivement pas de game design pendant la partie, pas de game design avant ouais, la partie là voilà. donc en fait euh, je vous invite à lire les articles au sujet du test de je crois Frédéric Saintesse et euh, Jérôme Laré euh, qui sont euh, assez euh, édifiants à, à ce sujet et qui s'intègrent bien dans tout ce que je raconte euh, et qui parlent justement du fait de voilà, euh, attendre les retours après la partie, alors l'influence que tu laisses aux autres quand les retours se font après la partie, ça dépend que de toi. Par exemple, euh, euh, peut-être parce que tu veux des projets très personnels, tu vois. Ah oui, à fond. Moi. Mais ça, c'est ton choix. C'est dire Alors après, ça, ça dépend que de toi. Et si tu étais très clair avec ça, euh, les joueurs vont te faire plein, plein, plein de retours. Ils vont te dire, ah, ce serait génial que tu fasses ça. En fait, même il y a des retours qui sont de l'ordre de. Non, non, mais en fait, ce qu'il faut dans ton jeu, c'est ça. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Ouais. Et ça, il y en a beaucoup des retours de cet ordre-là. Tout à fait. En fait, il faut simplement dire, je prends le, l'idée, je la note parce que peut-être qu'elle sera utile plus tard. Est-ce que ça fait sens pour moi, personnellement euh, Si jamais tu veux un jeu très personnel, bah c'est à toi qu'il faut poser la question, quoi. et à et toi seul.
1: Un truc essentiel aussi, et que je ne sais pas si tu vas en parler, mais c'est le temps. C'est-à-dire, en fait, euh, un allié aussi du game design et de la, du, de la création de jeu, c'est le temps. Il est illusoire de croire que tu vas générer un jeu... Euh, comme ça, enfin, tu, vois, tu fais une soirée deuxième soirée, troisième soirée, fini non, c'est pas possible, il faut se donner du temps il y a des réflexions très pertinentes de gens par exemple, une, j'en ai même une en tête pour Sens Néant par exemple quand j'étais en face de playtest j'ai été à Poitiers faire playtester le jeu et parmi les playtesters il y avait Gaël Sacré l'auteur de Happy Together et d'Happy et euh, il m'a dit un truc sur le coup je l'ai noté mais vraiment euh, vraiment p- pas convaincu euh, euh, un truc au sujet du fait que c'était du crafting euh, je crois c'était son, c'était son terme exactement sens néant et ben putain peut-être un mois un mois et demi après je suis revenu sur ce, sur ce qu'il m'avait dit et puis ça a fait sens d'un coup ça a... et là ça m'a vraiment aidé mais c'était un mois et demi plus tard oui tout à fait et c'est parfois en fait il euh, y a des choses qu'il faut laisser pousser en terre quoi, tu vois, dans le... Donc, a, oui, c'est pour ça que je parle vraiment du, du, du,
0: du début du processus de game design Vraiment du tout début. Hein.
1: Voilà. Parce que moi, ça, c'est un petit peu un, un problème que j'ai avec euh, les nano games, les games et tout. Ça donne l'illusion, je trouve, à certains auteurs en herbe que c'est facile le jeu de rôle. Il suffit d'une page, qu'on peut lancer une partie. Allez, vas-y, on va jouer ça, on va, on va faire ça. Mais attention, un game ou un nano game, s'il est bien fait, c'est d'autant plus difficile parce que. Comme on sait, la distillation du bon alcool, ça prend du temps pour extériper la quintessence de etc. Donc pour réussir à réduire un jeu très profond, très très important en quelques propositions, en réalité, il va falloir beaucoup plus de temps, de macération, de distillation que euh, pour faire un gros jeu, tu vois.
0: En fait, je suis pas en train de te dire. Enfin, je suis pas en train d'essayer de présenter une méthode de création d'un excellent nanogame. Non. Je suis C'est en train pas. de montrer euh, quel peut être le début d'un projet, euh, quelle que soit sa taille. Mmh. Que ce soit un énorme jeu, un petit jeu... Euh, Essayer vraiment de prendre le cœur du cœur du jeu. Quoi. Ouais. En fait, commencer par le cœur du jeu, qui se trouve être un truc nano. Quoi, mmh. en fait, parce que euh, les jeux de rôle, leur cœur, ça ne peut pas être euh, un ensemble de règles très complexes. On n'a pas la, la disponibilité cognitive pour que ce soit le cas. Ouais. Donc, nécessairement, c'est un ensemble de, de choses très simples. Ouais. Euh, et donc cet ensemble de choses très simples, c'est ce que j'appelle, encore un mot euh, anglais, les MVP, Minimal Viable Product... Euh, produit minimal viable, minimal viable, ouais. pour simplement dire. Bon, c'est quoi justement euh, ce que tu ce que tu dis, euh, Fabien, la quintessence, euh, c'est-à-dire le, euh, l'ensemble minimal de règles qui me permet de faire une partie. Mmh. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. L'ensemble minimal de règles qui me permet de produire une partie. Il y aura peut-être des éléments de règles euh, qui seront en fait pas euh, nécessaires pour faire une partie mais en tout cas faut arriver euh, assez vite à ce cœur là quoi à un projet viable c'est-à-dire qui permet de faire un crash test très vite voilà. mm. tu
3: voulais intervenir Fabien non mais je peux non. toujours parler euh, le, oui mais à nouveau ce qui est un, enfin je pense que c'est un, important de différencier ce qui est de l'ordre du euh, ce qui est de l'ordre du crash test il y a deux il y a deux podcasts en un quoi il y a le podcast crash ouais, test fait. et il y a le podcast pico création games création
1: jeu ouais, pico, oui. pico games alors pico les games. pico
0: games c'est un exemple une exemplification de cette euh, cette méthode euh, quand elle est poussée à euh, son paroxysme, en fait, pour moi. Voilà, voilà c'est ça. Euh, voilà, tout simplement.
2: Je pense que ça peut être bien du coup, de donner des exemples de Pico Games, euh, justement, des Pico oui, Games oui, oui, faits ouais. fait pour, euh, pour expérimenter des, des boucles de gameplay, fait ouais, tout fait, faire fait des, des choses. Là, ça devrait être plus concret et ça, ça reviendra sur tu vois, les Pico Games qu'on a fait cet après-midi. Tu disais qu'il y avait trois ça, types de euh... Pico Games. Ouais, il y en a trois.
0: alors oui. euh, ouais, C'est juste pour, euh, pour préciser, euh, des, de ce genre de, de jeu-là, euh, d'ailleurs, juste pour euh, faire la généalogie de ce terme, c'est simplement un terme qui est interne aux courants alternatifs. Euh, c'est pas un terme euh, consacré de quoi que ce soit. C'est un terme de travail. Euh,
1: ah, mais bah, s'il est sur les courants alternatifs, il c'est est consacré. consacré. Oui,
0: du coup, pardon. <rire> <rire> Tout, <rire> euh, toute controverse
1: euh, est consacrée à partir du moment oui. plusieurs personnes oui, emploient un terme. C'est ouais.
0: pas un terme consensuel euh, de la sphère voliste. Ouais, mais Qu'est-ce que ça veut dire mais, consensuel mais, de la sphère holiste euh... Nous
1: on n'arrête pas de dire Mais ça c'est la rétention fascination bien sûr Comme si c'était un c'était courant de pensée Alors qu'on est trois pas, pas, à que les gens cette euh,
3: pas
0: que les gens cherchent Pico Games Sur Google en fait okay, ouais, Il y aura sûr. probablement zéro résultat Ou alors des trucs qui n'ont rien à voir mm. euh, Donc trois types de Pico Games euh, Donc Un Pico Game c'est un jeu qui tient En une maximum dizaine de lignes Il ouais. okay euh, y a des jeux qui sont Des gros trolls c'est simplement euh, histoire de, euh, voilà, de, de rigoler. Quoi. Euh, j'en ai quelques-uns hein, que, je vous, que je peux vous lire. Je ne propose... alors je, je, alors je sais jamais à quel point c'est des trolls ou c'est sérieux, mais il y en a un, c'est un enterrement fertile de KF. Ça fait deux phrases. Un auteur de jeu de rôle est mort, vous vous rendez à son enterrement. Décrivez l'objet que vous déposez sur sa tombe et ce que vous dites à son probo pendant la veillée funéraire.
3: On l'a fait tout à l'heure avec
0: euh, Romaric Briand. Romaric Briand est mort. Euh, voilà <rire>
3: <rire> tu veux savoir moi ce que j'ai mis dans ta tombe et ce que j'ai. Ah, c'est ce que tu j'ai dit sur vas-y vas-y fais
1: péter. Ça j'ai va.
3: laissé un D6 et euh, ma phrase c'était c'était un bon créateur de, de, de jeux de rôle mais c'était un, encore un meilleur ami.
1: Excellent. Pourquoi? Mais je déteste les dés. <rire> oui alors c'est, je alors, me dis aussi mais alors là je sors de ma tombe <rire> je je un ah, des 12 <rire> ah ça va mieux
3: <rire> non mais il m'a pris ouais, il m'a pris par marrant. surprise aussi ouais,
1: c'est marrant quoi. alors c'est ouais.
3: marrant parce que le Pico Game c'est que tu peux prendre les gens par surprise quoi
1: en fait c'est ju- c'est ouais c'est présentation d'une situation euh... Euh, non
0: non enfin c'est
1: tout est possible tout est possible des quatre mais
3: par exemple c'est pas sûr que une ce soit vraiment un troll ouais c'est pas sûr du tout
0: T'en de un de... De ouais. Ouais. Bah
1: c'est Juste... presque la vie. C'est un peu un proto ah, de, la, voilà, vie de un proto hein, la vie de l'absent. Ouais, ouais. Euh,
0: un jeu qui est vraiment un troll, c'est Jeu à finir de Gale Sacré. Ça oh, c'est du troll. C'est un jeu pour euh, trois euh, joueurs ou joueuses ou plus. Voici le pitch. Maroc, 1923. Vous êtes à la recherche d'un trésor enfoui dans le désert. Prenez trois jetons et un paquet de cartes. Distribuez quatre cartes à chacun et un jeton. Ceux qui n'ont pas de jetons prennent une carte supplémentaire vu qu'on peut jouer à plus de 3 et que 3 jetons, ceux qui n'ont pas de carte supplémentaire Décrivez la ville de départ, et ça... Voilà, c'est tout, c'est un jeu à <rire> finir.
1: <rire>
3: okay.
0: Bref, en fait, je ne vais pas parler de ce genre de Pico Games-là, c'est, c'est très très intéressant, mais ceux-là, je les laisse de côté. D'accord. Ensuite, il y a le deuxième type de Pico Games, que sont les expériences de pensée. Ce sont des jeux, en fait... Euh qui tiennent voilà en quelques lignes et qui nous permettent en fait de réfléchir soit à des concepts théoriques soit de discuter euh, à leur sujet et qui si ça se trouve si on les teste vont pas forcément être intéressants ou ou bien mais euh, mais qui nous permettent de réfléchir je sais pas si euh, je vois ah qu'ils bah prennent vous... les micros là le, vas-y, vas-y. le
2: meilleur exemple de ça on est d'accord que c'est au pognon. <rire>
0: c'est absolument génial comme ouais. concept alors c'est un, un jeu de Valentin T donc on joue à prosopopée. <rire> Mais qui est-il Alors bah, c'est un peu une tri- c'est, c'est, je triche parce que je dis on joue à prosopopée. Donc okay. déjà voilà. Chaque joueur euh, apporte euh, des billets de 20 euros. On remplace les dés d'offrande par les
3: billets de 20 euros. <rire> T'es corrompu Valentin ou quoi <rire> Et je trouve ça absolument génial parce que ça peut lancer toute une discussion sur le fait que un p- le propre du jeu, c'est euh, d'être quelque chose d'arbitraire et gratuit. C'est-à-dire que je pourrais ah ouais. faire absolument autre chose par opposition au travail pour lequel je n'ai pas, vraiment, je n'ai pas forcément le choix et euh, je ne peux, m- m- peux pas facilement m- m'abstraire de cette, cette euh, occupation-là.
1: Tu sais que moi, c'est une de mes lignes de défense pour dire que le poker n'est pas un jeu.
3: Eh bien, ben ça dépend à quel niveau.
1: Si tu joues pour l'argent, c'est ça ouais. que je veux dire
0: donc ça voilà, c'était donc là voilà, on vient de commencer à discuter donc c'était un jeu euh, expérience de mmh. pensée. On il vient a... de le finir là. la voilà. euh... fin de on... la
1: partie, on débrief. Alors Fabien, qu'est-ce que tu as pensé ouais. <rire> hein. Moi moi je veux
0: pas jouer à pros hein. On on ça, à... clair. Mais par contre, euh, avoir <rire> fait, j'en fait j'en ce Donc voilà des jeux expérience de pensée donc il y en a d'autres, je vous propose un Haiku game ouais. de de KF. Ouais. Vivre et oublier comme Verdi la ruine et pleure le monstre.
3: Voilà, c'était le jeu. C'est un haïku game. Ça, tu te, tu te débrouilles tu pour. Tu dois jouer. jouer. Alors, le dit, c'est presque, une, c'est une expérience de pensée qui est intéressante parce que ça suppose, ça dit, finalement, tu prends un recueil de haïku et puis euh, tu as le plus grand recueil de jeux de rôle du monde, quoi. En
0: fait, ce qui est terrible, c'est que. C'est
3: de
1: présenter comme un jeu. Ouais. Qu'est, qu'est... En
0: fait, non, non, ce qui est terrible, c'est que KF euh, réfléchit énormément. Genre, quand je dis énormément, c'est plusieurs articles, euh, des, dizaines, euh, des dizaines d'heures de discussion, à la notion à la fois de symbolisme mm-hmm. et de jeu en performance, qui sont deux notions sur lesquelles euh, peut-être on reviendra ouais. euh, plus tard, et qui euh, finalement se posent vraiment la question de savoir ce qui constitue un jeu et ce qui, con- le, ce qui constitue le symbolisme présent dans un jeu. Et en fait, faire un haiku game a complètement du sens euh, et génère des discussions et des réflexions avec Félix, on connaît euh, ce qu'il anime et... Euh, c'est, euh, c'est, c'est, voilà, ses intérêts. Euh, c'est n'est pas un troll, quoi. c'est vraiment un exploit. Oui, moi,
1: ça me fait penser à la pipe de Magritte et à ce genre, ou à l'urinoir de Duchamp ou à ce genre de, d'œuvre d'art. C'est-à-dire, euh, inscrire quelque chose qui, a priori, euh, n'a rien à voir avec euh, le, le jeu de rôle par, dans la famille des jeux de rôle, le mettre au musée, au même endroit, à cette place-là, etc. Et du coup, débattre des limites, de la définition, euh, etc. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, c'est de l'art contemporain. Donc voilà, donc voilà, ça c'était
0: le deuxième type de Pico Game On pourra en reparler éventuellement euh, plus tard. Mais le troisième type qui m'intéresse vraiment ici, ce sont les euh, Minimal Viable Products, les, euh, les jeux qui sont faits, les Pico Games, qui sont faits pour être testés très vite et euh, tester en fait euh, une mécanique de base. Tester, euh, quand j'appelle mécanique, ce que j'appelle mécanique, c'est vraiment euh, le système élémentaire. Quoi. Vraiment comment ça fonctionne là maintenant à la table de jeu. Ce n'est pas un système de résolution, nécessairement. Ce n'est pas non plus euh, euh, un scénario ou une, une économie. D'accord. C'est vraiment comment est-ce qu'effectivement on joue. Donc là, j'ai plusieurs exemples euh, à, vous, à vous citer pour que vous compreniez un petit peu le, le principe. Donc, euh, je vais parler de Lou et Morgan, euh, le jeu euh, auquel... Euh... On, on pourrait
3: presque en faire une partie directement dans les micros, vu que ça prend trois minutes.
0: Euh... Pff... Ou pas
1: est-ce que c'est pas un peu chiant euh, je pas, alors, là, là, Le je problème pas, c'est le, le Présente-moi les règles je... et puis on va voir, ouais. alors, règles, on va voir.
0: Je, vais vous, je vais vous lire les règles du jeu euh, C'est un peu plus long bon, Je vais vous expliquer un peu le principe En fait, L'idée c'est que euh, C'est un jeu sur la, Sur les prédateurs sexuels Alors voilà déjà voilà, ça pose t'es. la base okay. Donc l'idée c'est qu'il y a deux personnes, personnages Lou et Morgan euh, Morgan écrit sur un bout de papier Oui et sur un autre bout de papier non. Non D'accord. Lou tire euh, un papier au hasard, sans que Morgan ne voit le papier qui a été tiré. D'accord. Si Lou a tiré oui, alors Lou est une personne de confiance. Si Lou a tiré non, ce n'est pas une personne de confiance. Ensuite, on joue une, une scène qui est un speed dating. Lou et Morgan viennent de se rencontrer. Ils discutent euh, pendant 5 minutes de leurs passions, ce qu'ils font dans la vie, Moins etc. 3 minutes, ça doit être. Ouais, 3 euh, minutes. Nous, on n'a pas joué beaucoup plus longtemps. De temps, ouais, hein. c'est ça. Et à la fin de, de la partie... Morgan décide si euh, elle euh, recontacte Lou, si euh, voilà, il se, il se revoit. en fait. Est-ce
1: qu'il y aura une suite à cette histoire
0: Voilà. Et après, on regarde le bout de papier. Si jamais euh, Lou n'était pas une personne de confiance qui avait écrit non et que Morgan a décidé de suivre euh, Lou sans savoir qu'il avait marqué euh, non sur son bout de papier, bien sûr. Eh bien, euh, Morgan perd et Lou gagne. Si c'est marqué non. Lou n'est pas une personne de confiance et que Morgane dit non je non. ne suis pas Lou, alors Morgane, Morgane a gagné et Lou a, Lou a perdu. Si en fait il se trouvait que Lou était une personne de confiance et que Morgane a accepté de suivre Lou, alors les deux joueurs ont gagné si jamais euh, c'était le cas, Morgane, euh, Lou est une personne de confiance et Lou euh, n'a alors, pas accepté bien, les deux personnes l'idée. ont perdu voilà. D'accord, ouais, donc en fait euh, c'est euh, un dispositif en fait, qui permet de, d'expérimenter une situation dans laquelle on ne sait pas si l'autre est une personne de confiance. On va discuter et Morgan va essayer de détecter euh, si la personne avec laquelle elle interagit est effectivement une personne de confiance. Donc il y a un gameplay qui se crée sur euh, la séduction, mais euh, la personne euh, là, qui va jouer euh, ouais. loup elle, si elle n'est pas une personne de confiance, elle est un peu dans une sorte de malaise dans laquelle elle va essayer de convaincre l'autre tout en mm, essayant de surtout pas montrer qu'elle essaye de la convaincre. Et si elle est une personne de confiance elle va essayer de convaincre Morgane, mais en même temps, Morgane ne sait pas que Lou est une personne de confiance, donc ça met dans tous les
3: cas dans une position un peu ambiguë. Quoi. Mmh, eh oui. Je sais pas si... Euh, ah, c'était ouais. absolument génial comme... Euh, comme on, on a Comme deux, deux, Donc, euh, Antoine était à côté, il, il regardait, on a fait deux, deux, deux parties avec euh, Valentin, et euh, au début, moi j'étais là, bon ok, d'accord. Et euh, je dois dire que vraiment, il y a... Euh, je ne sais pas comment dire, il y a une émergence, il y a un début de vie, vie de facile Martin. immédiat dans le, dans le jeu. C'est-à-dire, euh, moi j'ai d'abord joué du côté de Morgane, c'est-à-dire de euh, la personne qui doit essayer de détecter si l'autre est un prédateur sexuel ou pas. Ouais. Et ensuite, euh, du côté de Lou. Et euh, à chaque fois, c'est deux expériences complètement différentes. Alors la première fois, Valentin n'était pas de confiance et euh, je l'ai su immédiatement, je ne sais pas pourquoi.
0: Mais c'est intéressant quoi, de, de voir que euh, le, le fait que moi, je sache que je n'étais pas une personne de confiance, je le... c'est la seule chose qui change, c'est que moi, je le sais.
3: Et bien, je me suis trahi, en fait. Euh, et immédiatement, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Et, l'autre, et le, le, le deuxième truc, c'est que ensuite, moi, alors, je, fort heureusement, en quelque sorte, parce que je crois que si j'avais dû jouer un prédateur sexuel, je sais pas, ça aurait été encore plus difficile pour moi. Heureusement, j'étais quelqu'un de confiance. Mais je sentais vraiment ce côté d'essayer de, de dire à l'autre, ben d'essayer de faire comprendre à l'autre que ben je sais bien que euh, tu as peur de moi, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que... Mais tu peux pas le savoir. Mais je peux pas te le dire, euh, tu vois, enfin... Et finalement, tout est bien qui finit bien, euh, Valentin m'a fait confiance. Mais j'étais pas Antoine d'un pas côté, pas sûr. Euh.
2: Ouais. Bah, je, à la fin, euh, j'ai, j'étais, la première fois, moi aussi, j'avais, j'avais assez vite... Euh senti que Valentin était sais... pas digne bah, de confiance. Savais, puisqu'il t'avait montré le... Oui voilà, mais la deuxième partie, j'ai volontairement pas regardé le papier avant ouais, pour ouais. essayer de deviner moi aussi et là du coup, j'étais j'étais plus 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 dans le doute. Au début, je je je, je voyais que tu pas à l'aise donc j'étais j'étais incertain. Au fur et à mesure, j'aurais plutôt penché vers le fait que tu sois digne de confiance mais j'aurais été à 70% quoi, j'aurais j'aurais pas ça. Là, 70... la
1: la partie peut commencer par un truc ouais. du genre il euh, y a écrit oui sur mon papier.
2: Ouais. Un point qui est très intéressant, et c'est vrai que c'est, je suis en train de me dire que... <rire> tu, peux, en tu peux fait, le tu dire, quoi, mais, oui, mais, mais voilà, bon, ça, après mais... l'idée c'est de roleplayer. C'est mais ça. Euh, ouais, mais voilà, mais tu ça. vois l'idée... C'est en c'est... fait tu peux ouais, dire, mais... non,
0: non, mais je suis une personne de confiance.
2: Ça revient au même, voilà. tu, c'est, tu c'est peux ça ce que le je veux répéter. Dire. Dire. C'est... C'est Mais c'est plus tu vas le répéter, plus l'autre va dire... il va y avoir peut-être un doute. Et ce qui est intéressant d'un point de vue extérieur, c'est que concrètement ce qui se passe, c'est un dialogue assez bateau de speed dating, de qu'est-ce que tu fais dans la vie, si et ça... Euh, on parle un peu des traits de caractère de chacun, moi je suis un peu, euh, j'aime tel sujet, qu'est-ce que tu fais au, au travail, dans les temps libres, etc. Et c'est, c'est une conversation assez bateau, mais, mais on sent en sous-jacence tout, tout, le, tout, le, tout le danger qui peut, qui peut s'y trouver pour, les, pour un des deux personnages ouais. au moins. Et c'est, c'est ça qui est, qui est intéressant, euh, euh, en, en le sous-texte, euh, le sous-texte est très très présent dans, dans ce jeu-là.
3: Mmh. Et c'est pour ça, il f... effectivement, ça ne serait pas de sens d'en le faire par les micros parce qu'il va énormément... Tu vois, Valentin, il s'est trahi euh, principalement à travers du langage corporel, quoi. Je l'ai senti crisper et tout. Donc, euh... Et c'est vraiment, un... excuse-moi, c'est vraiment, vraiment... Enfin, c'est fou, quoi. C'est impressionnant, c'est incroyable, comme un dispositif extrêmement simple comme ça, peut avoir immédiatement un message féministe aussi euh, aussi puissant tu vois hmm. enfin tu arrives à parler du viol et du, du, du date rape en en,
1: en quelques règles
3: en, en, voilà c'est ça en, en, tu vois hein. avec un mais je, jouez-y hein. sincèrement jouez-y tous les, tous les jeux que je cite sont, seront disponibles il
0: faudra mettre un lien euh, dans le podcast en tout cas. tu
1: mettras un lien parce que moi ça je m'en occupe mais j'ai pas le temps ouais ça marche ouais. <rire> je mettrai en dis là peu. c'est un peu le rush un on, coup, on
0: peu. devrait les publier euh, sur les courants euh, assez vite je t'enverrai euh... un petit mail si tu bon, en tout cas les liens seront disponibles mais, là, ça c'est marche
1: très simple euh, pour la diffusion du podcast là on est sur le 13 septembre donc euh, tu n'oublieras pas qu'à la rentrée hein. voilà et on parle de notre popote dans les micros on est oh, bien on est, on est chez nous là. Oh, les PMA, on est pas hein. bien là. <rire> ah,
3: on enregistrera un podcast. Euh, Ça, on, on et oui, donc
0: juste pour dire que qui Pourquoi j'ai fait ce jeu-là Parce que j'ai lu un, un article qui parlait justement Attends, de stop. la.
1: C'est un jeu de Valentin Morgan Morganello Oui.
0: Ouais. ouais, c'est un jeu perso.
1: Oh ouais, d'accord. Tu vois ça, ça hein. Hein. le
3: modeste le... en plus, le hein.
1: mec. Et ouais. oui, bah. non, tout, mais... ça, tout ça pour montrer attends, à mais... sa copine qui, ou son copain qui qu'en fait il est quand il prend le nom regarde comme je suis comme je suis stressé du coup logiquement si quand je prends le nom je suis stressé c'est que je suis pas. Un machin, <rire> ouais. ouais j'ai bien jouer. <rire> On parlait de, de, de pour jeux Pour un jeu comme
0: ça il euh, y en a il y en a 10 qui sont dans la poubelle. Hein. Tu vois ce que je veux ouais, dire? Bien sûr. Typiquement, on a fait, on a fait c'est d'autres. C'est ce que je te dis quand tests. il y a un travail de distillation, ouais. tu vois aussi. C'est enfin, que... de distillation et puis de, ouais, de, ouais. d'élimination des genoux. D'élimination, ouais. euh, Donc, ça, c'était un exemple. Euh, oui, je disais, le, le, l'idée m'est venue simplement à la lecture d'un article dans, de, de, de Linguistique dans lequel l'auteur disait C'est très difficile pour une femme, dans un rendez-vous, de dire non. Par exemple, euh, voilà, euh, est-ce que ça te dit euh, qu'on aille prendre un verre, etc. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que dans les communications euh, voilà, de, de, de personnes qui viennent de se rencontrer, jamais euh, une femme ne veut, va dire non. Elle va être dans un état euh, de malaise, dans lequel elle va essayer de chercher des excuses pour... Et c'est, 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 c'est très oppressif, en fait, comme, euh,
3: comme structure. Est-ce que alors j'ai que voulu, les, c'est rendre que, ça Alors que le...
1: les hommes euh, peuvent dire non. Bah, le... Écoute, moi, je
3: vais te dire je te fais simplement mon, ressenti, mon ressenti à la fin de la partie avec euh, avec Valentin je t'ai convaincu je l'ai senti dès le début et tous les signaux après m'ont dit il y a quelque chose qui va pas tu vois mmh. donc je, sav... je le savais depuis le début je t'ai préparé à ma... à ma réponse à la fin et à la fin il m'a dit bon ben voilà on échange nos numéros ça te dirait qu'on se revoit euh, j'ai j'avais, j'ai vraiment eu du mal à trouver mes mots et à trouver une, une excuse pour dire Ben, tu m'as l'air très sympa, mais, mais non, merci, tu vois. Ah ouais. En
0: fait, l'idée, c'est de faire ressentir ce truc-là que les, ça, que que les femmes ressentent en fait dans l'abri tous les jours. Voilà. Donc, c'était ouais. ça l'objectif du jeu. C'est très, euh, très, impressionnant. Donc, voilà, là, c'était pour Louis Morgan, c'est un exemple de Pico Game. Alors, moi, je suis, tu vois, je l'ai testé aujourd'hui, je suis, je suis content, ça marche bien, c'est sympa, mais je sais pas du tout si ça allait marcher au début. Hein. Tu vois, quand on a commencé, je me disais Écoute, j'en sais rien, on va voir.
1: Alors, Là, j'ai une petite question du coup. Donc, à partir du moment où tu as un Pico Games qui fonctionne après ton premier brainstorming, qu'est-ce qui te pousse à. À aller au- au-delà et à faire un j'allais dire un vrai jeu je suis désolé mais mmh. tu vois ce que je veux dire un jeu ouais. plus ample en manière. fait
0: ça dépend de ton objectif euh, qu'est-ce qui me pousserait moi Valentin, ouais, qu'est-ce qui te pousserait
1: ouais. à faire un Lou et Morgan en 60 pages euh, et bah,
0: c'est-à-dire qu'il y a encore des problèmes il y a encore des problèmes il euh, y a encore beaucoup de problèmes et on en a d'ailleurs discuté à la suite de cette partie qui était que par exemple on, on sèche en termes d'inspiration assez vite euh, donc euh, il faudrait peut-être une limite de temps euh, un autre problème qu'on sait pas trop de quoi discuter c'est un peu des sujets triviaux euh, il faudrait enfin euh, il y, y a d'autres idées en fait qui pourraient émerger éventuellement euh, contextualiser un peu plus euh, bon bref vous trouvez, chose... trouvez d'autres contextes que tu expliques des teams voilà ou... trouver d'autres contextes ah, je du sais tout, pas, coup, pas, du coup
1: il faudrait te, re- te dire que c'est de la merde pour que en fasses un, un jeu de rôle un peu plus non, étoffé, non, non ce quoi. que je veux dire c'est
0: que moi je vois, je vois <rire> quelles <rire> sont les <rire> limites quoi. je vois okay. quelles sont les limites du jeu on, on en a discuté d'ailleurs le principe est intéressant euh, dans son fondamentalement intéressant au cœur du jeu c'est intéressant mais il n'est pas bien shapé parfait donc l'idée à la limite ce serait d'en faire euh, de refaire des tests euh, avec une par exemple le fait que ce soit du speed dating je l'ai euh, improvisé euh, au début de la partie je me suis dit ah il nous faut une situation j'y avais pas pensé donc ça en fait du coup euh, ça a être mis euh, éventuellement dans la version 2 du jeu quoi mm-hmm. et donc après est-ce que je vais le publier euh, peut-être qu'il sera disponible gratuitement ce qui est ma façon de publier les jeux tu vois
1: mais en même temps mais tu vois, vois. <rire> en
3: l'occurrence est-ce qu'il y a vraiment besoin de, d'en faire autre chose que, de, que, 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 que...
1: Bah c'est ce que je te dis, ce quel, c'est que ce quand, quel le jeu Game, déjà, quand le Pico Game est vraiment efficace, ça donne pas envie d'aller au-delà
3: bah, Ça dépend de ton objectif Je ne suis pas sûr, par exemple, D'accord. tu vois pour Minuit pour Toujours, euh, les règles sont assez facilement, euh, sont résumables très, très rapidement mais en fait euh, ça vaut la peine d'avoir quelque chose de beaucoup plus large euh, derrière pour, euh, et, euh, et pour, pour le
2: deuxième exemple de jeu qu'on a testé aujourd'hui euh, là je pense que c'est un jeu où ça vient ouais. déjà beaucoup plus de l'élargir à une autre échelle euh, ouais, Tout à fait. Bah, je, vais le, je vais le lire hein. c'est mmh. le deuxième
0: jeu donc on est toujours dans la catégorie euh, jeu minim, euh, minimaliste quoi. Ouais. ça s'appelle Un crime parfait euh, de Valentin T toujours jeu de rôle pour trois participants donc le MJ décrit les faits d'une scène de crime la victime, le lieu, les objets, la situation D'accord. les deux autres joueurs peuvent poser chacun cinq questions au MJ au sujet de cette scène de crime le MJ peut refuser une question s'il estime qu'un enquêteur sans matériel particulier n'est pas susceptible de lui trouver de réponse en quelques minutes d'investigation D'accord, ouais. ensuite, les deux joueurs exposent chacun leur tour, leur interprétation des faits, le MJ énonce qui est le plus proche de la vérité sans rien révéler de plus
1: voilà, c'est tout c'est tout. Ouais, voilà. Alors tu
0: voilà, tu me dis ok. Euh, en fait, on a donc testé. Pareil, je sais pas du tout si ça allait marché. Et donc on a. Euh, et donc toi, non, toi partie, ouais.
1: évidemment, quand tu présentes ta situation, tu sais ce qui s'est passé. Ouais. Voilà. Alors. C'est, c'est sous-entendu compliqué. dans le jeu. C'est,
0: non même pas. C'est à dire qu'en fait, en pratique, quand on a fait notre test, je savais pas du tout ce qui s'était passé.
1: Ah.
4: Je
0: te
1: laisse la liberté. Je me suis dit
0: tiens, je vais je vais voir en live. J'ai, j'ai présenté une situation initiale avec euh, de la drogue, de la violence, un quartier euh, populaire. Et euh, voilà, un, un meurtre euh, d'une personne euh, dans sa baraque euh, en bordel. Et après, je, les ai, je leur ai laissé poser des questions. Au bout d'un moment, je me suis euh, visualisé quel était le fond de l'affaire. Ouais. Euh, j'ai répondu aux questions en fonction de ça. Puis, ils m'ont proposé des interprétations et euh, donc je, j'ai dit qui était le, le, la, la personne la plus proche d'eux euh... ce
2: qui est important c'est qu'on donne chacun son interprétation en, en privé pour pas s'influencer moi j'ai joué à ça avec, avec Vivien ouais. et on, on s'est mis à part chacun avec Valentin pour donner notre, notre, notre version des faits à notre avis c'était quoi le, le meurtrier, le mobile euh, tous les éléments de réponse qu'on pouvait avoir imaginé pour pas s'influencer l'un l'autre et du coup on a un peu cette compétition tous les deux de qui va être le plus proche euh, tout en n'ayant pas tous les éléments et en devant faire la meilleure déduction possible avec un nombre d'éléments limités qui étaient les questions. Même si les questions au final, euh, on entend tous les deux les questions qu'on pose et on entend tous les deux les réponses qui sont données. Donc on a les mêmes informations. Donc il y a quand même un moment de, de presque collaboration ensemble au début où on pose les questions l'un après l'autre et on contribue à, à extraire le maximum d'informations du meilleur de jeu.
1: Sachant qu'aussi, aussi de la manière dont on pose nos questions, on donne aussi un indice sur la façon dont on imagine que le crime a eu lieu à l'autre aussi. Quoi. Enfin, ça, ça je coup... me
2: suis posé cette question au début et je l'ai pas du tout ressentie au final parce que là, la... on est tellement, on a tellement peu d'informations euh, et on est tellement dans, dans, au final, à la fin, on a quatre pistes possibles et on choisit la plus probable parce que voilà, mais on a, on a peu de choses pour trancher et du coup, j'ai pas du tout, je n'ai, j'ai pas demandé à Vivien, mais moi, j'ai pas du tout l'impression d'être mettre à l'affût des questions que vient poser euh, pour, pour voir où il en était J'avais pas, pas précisé que Vivien a quitté la
3: place voilà. oui. je, je voilà. pense que c'est ouais. important que, oui, que <rire> on, on, sinon, sinon on, on parle de l'a l'a lui à la troisième mis personne un euh, voilà. Voilà, c'est ça.
1: il est parti euh, s'occuper de sa fille
0: euh, et donc pour euh, revenir sur le, le test euh, de le crime parfait donc moi j'avais simplement dans l'idée d'essayer de faire un jeu d'enquête euh, compétitif euh, compétitif et sans aucun hasard voilà. Mmh. Et euh, donc je me suis dit comment est-ce que je peux faire ça euh, Est-ce que c'est possible en fait déjà euh, Et donc j'ai réfléchi, euh, mais pas très longtemps, quoi, au sujet de euh, qu'est-ce qui peut faire que dans l'interprétation de euh, les questions posées par le meneur, on a fait une partie. C'était pas mal, c'était sympa, mmh. c'était pas ouf, enfin c'était sympa, quoi. On a passé une bonne partie. Et moi je me suis dit ah bah oui, le ce que font les joueurs, c'est-à-dire réfléchir à euh, comment interpréter à quelle question posée. Et eh bien en fait ce truc-là est fun. C'est cool, ça, ça fonctionne, et c'est pas ouf, mais ça, ça, ça fonctionne, c'est-à-dire le noyau dur du jeu fonctionne.
1: Après, il m- Excuse-moi, Valentin. Ouais. je t'interromps, mais tu, tu, tu m'arrêtes si je t'interromps trop. Mais tu vas, puis tu vas me trouver chiant, parce que j'essaye de trouver aussi les limites de ta méthode. Forcément. Tu m'as dit aussi que c'est le genre de retour que tu aimais bien, hein, quand on cherche allez, un allez, peu ouais. des noises. Euh, est-ce que ce n'est pas une méthode qui est propre à Valentin T, ça Parce que je me demande si quelqu'un qui serait moins chargé de théorie que toi serait capable aussi rapidement, avec cette fulgurance-là, de créer de si bons games. Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui ont besoin d'un
2: mois, un mois et demi pour, euh, pour faire quelque chose qui est déjà plétestable bah, que que Tu me diras quand je te ferai, t- vous ferai tester des trucs demain sous forme de Pico Game, euh, si j'ai le temps d'en faire, si, c'est, si jamais c'est nul ou pas, en comme fait, ça on pourra, on pourra comparer. Le truc c'est <rire> que euh,
0: je pense que la théorie permet simplement de multiplier les occurrences de jeux pas trop mauvais au début. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on n'a pas du tout de théorie, on va faire plein de, 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 de pico games ou de, de jeux très courts qui vont p- probablement être pas top. Ouais. Mais le truc, c'est que tr- en fait, c'est encore plus important pour les, pour les jeunes créateurs, en fait. Enfin, les bon jeunes t- en termes de, 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 de carrière de game designer, je pense. Parce qu'en fait, on peut s'engager dans un jeu sans le tester pendant très longtemps. Et si justement on n'est pas chargé de théorie, on a beaucoup de chances de faire des choix qui sont contre-productifs, en fait. Très très vite. Donc c'est d'autant plus important pour les gens qui commencent à faire du game design que de très vite faire des tests, je pense. Voilà. Mmh. Il m'est arrivé de faire euh, un jeu en solo dans lequel j'ai passé un mois euh, à le concevoir avant de tester euh, et, et ça marchait euh, et c'était assez complexe en fait. Il y avait un ensemble de, de mécaniques. Euh, euh, j'avais pas testé le. le... Enfin c'est, c'est même faux parce que j'avais plein plein de projets qui euh, dans, dans lequel j'allais dans cette direction là que j'avais craché avant et qui m'avait nourri énormément, donc en fait, je ne peux pas vraiment dire que je ne l'ai pas testé. Mais En tout cas, voilà, j'ai passé un mois à l'écriture d'un truc que je n'avais pas testé directement, euh, que j'ai testé à la fin, mais euh, j'ai pu l'écrire que parce que j'avais fait des tonnes de crashs et que j'avais effectivement cette théorie-là, donc je pense que c'est le contraire en fait.
1: Hmm. Plus on échoue et plus on apprend et plus on se charge de... Et plus on devient évite. fort ouais. à, à produire assez rapidement ouais. des jeux voilà. efficaces. Et plus on évite
0: en fait de, de, d'avoir des fausses bonnes idées. Ce que tu
1: décris là, c'est vraiment un peu un mécanisme d'apprentissage du langage aussi. Quand on fait des tests, quand, quand tu vas à l'étranger, tu apprends une langue, bah, tu, tu testes des phrases, tu vois la réaction des gens, tu, ouais, tu fais... Ouais, avec, les... Ça... Ouais, avec les petits euh, aussi. Ouais, regarde. Ouais, avec les petits. Vois, exactement, euh, ta, 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 ouais. Et puis à un certain moment, ça finit par passer. Autre... Vas-y, je t'en prie, Fabien. Excuse-moi.
3: Non, non. Il y a une euh, quatrième... Pour faire le tour, il y a une, quatrième, une catégorie de Pico Games qui sont les Meta Pico Games. <rire> les Pico Games qui parlent des Pico Games. Il ouais, y en a un. Il okay, y en a, a, a deux, une... tu disais. Euh, je ne crois qu'il y en a qu'un. Tu me disais qu'il y, a un, y en a un ou quelqu'un parle d'un Pico Games. Bon, en fait, il oui. y en a plein.
0: Ouais, parce qu'en fait, il y a toute une série ah, parce d'accord. que les gens se sont répondus avec des Pico Games. Ouais. En fait, on peut parler avec des Pico Games aussi. Donc, il y a le Meta Pico Game de, de KF. Choisissez un Pico Game. Chaque joueuse raconte brièvement une partie fictive jouée avec quelqu'un d'autre. et ce qu'il y a eu de spécial et d'inattendu à propos de cette partie qui a bouleversé votre vision du jeu de rôle Posez des questions.
1: Ah <rire> oui, d'accord. Okay.
0: Euh, on a fait une partie. Moi, j'ai trouvé ça assez nul. Désolé, Félix. <rire> <rire> Mais... Euh, donc, voilà.
3: Je trouve ça un, ouais, un intéressant. Un pico game quoi. il y a un, game, un autre qui était le pico-game où euh, quelqu'un parle d'un pico-game, la personne à sa gauche dit... Donc ça se joue à trois. La personne à sa gauche dit euh, « C'est nul, ça a déjà été fait par tel autre jeu ». Et la la personne à sa droite dit « Mais de toute façon, ce Pigo Game-là pourrait être mieux euh, si ». (rire)
1: Le <rire> genre de retour qu'on a constamment Tu vois, les, les retours merdiques jeux. que tu as <rire> sur, oui, oui, sur les forums ou forums, euh, oui.
3: tu, tu parles de, d'un, d'une idée de, de jeu et puis il y a quelqu'un qui dit ⁇ Ah oh oui, mais c'est la même chose que c'est un ouais. pico
0: game de Gerhardt, euh, d'ailleurs, pour le citer.
1: D'accord, D'accord excellent. Euh, autre petite... Euh, Je te cherche toujours, pour te chercher des noises, un truc qui me fait très, très peur, toujours avec les méthodes, euh, quand, quand mmh. quelqu'un arrive et qui me dit euh, ⁇ J'ai peur que euh, les méthodes... Euh, Elle-même influence les contenus des jeux, c'est-à-dire qu'en fait, avec une même méthode, on se retrouve avec des des, des jeux qui se ressemblent un peu tous, ou qu'on des. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire
0: Alors ça, c'est, euh, je pense que c'est vrai. Euh, faut être très honnête. Euh, je je pense que cette méthode-là euh, déjà ne permet de produire que des jeux dont euh, un noyau dur est suffisant pour produire des parties à peu près ok. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des jeux dans lesquels euh, les, les parties élémentaires du jeu ne sont pas très intéressantes, mais c'est l'association de l'ensemble des, euh, des éléments du jeu dans, dans sa globalité qui produisent une dynamique euh, qui, elle, est très intéressante. Bah en fait, on ne peut pas faire ce genre de jeu-là, ou non, on ne peut pas faire ce genre de jeu-là avec cette méthode. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Ça, c'est clair.
1: Voilà, d'accord, ok. Donc tu, comptes, tu admets aussi que ta méthode puisse en un sens être valable pour certains types de jeux, mais ouais. pas pour l'intégralité ouais, des jeux. Ça déjà, c'est très modeste et très bien.
0: Non, 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 non c'est clair. C'est euh, cool. D'ailleurs, c'est une méthode, euh, c'est, c'est une, fait, tu vois, ça une ça de possibilité, bien.
3: quoi. faire oui, ce qu'on entend dans toutes les... Oui,
1: oui. Bah, oui parce que c'est... Ouais.
3: Et c'est vrai que je pense aussi que ça produit des jeux plutôt... Euh, on, tu vois, c'est pas, typiquement, ce n'est pas le genre de méthode qui permettra de produire sens.
1: Ah, je pense pas non. Tu vois? Parce que justement, c'est une des conditions c'est une des conditions prérequis que l'auteur de Sens, il a mis des années dans son grenier à le créer. <rire> et en fait, c'est ce qui crée aussi l'espèce de, de sacré autour. Quoi? Il y a un mec complètement fou dont on dit qu'il a sacrifié une ce femme un...
3: Ce dont on discutait il y a quelques semaines dans le podcast sur comment il s'appelait ce podcast sur les théories sur Sens, je sais plus. Okay. On parlait du, de, de l'interprétation,
1: tu sais, l'herménotique sur sens. D'accord. Euh... Ok. Ça me dit rien vu comme ça, mais il faut dire que il n'y a pas de casse qui remonte. <rire> ok. Euh,
0: donc là, j'ai fait à peu près le tour de l'idée générale. Ouais. Donc après, il y a des petits, euh, des petits éléments euh, à éventuellement préciser. Euh, par exemple, euh, cette, euh, comment dire, cette. Euh, donc on parle de Pico Games, mais en fait, des, des versions brouillons que tu as fait en peu de temps, ça fonctionne aussi. D'accord. Pourquoi est-ce que je parle autant de, de, de jeux euh, sur leur forme minimaliste C'est qu'en fait, euh, derrière, j'ai une idée qui est un, un truc en plus de l'idée du crash test. Donc le crash test fonctionne euh, complètement avec des projets de jeux euh, minimalistes. Ce ouais. n'est pas nécessairement des jeux tout, tout petits. Euh, le, le principe en plus là, que j'évoque, c'est suite d'un gameplay qui élémentaire au jeu. Vraiment, qu'est-ce qui se passe euh, à l'échelle très, très locale pendant la partie Donc là, on a cité euh, le crime parfait, le gameplay élémentaire, c'est les joueurs réfléchissent euh, aux questions qu'ils vont poser, posent ces questions, Euh, le meneur de jeu interprète ces questions et produit une réponse, et les joueurs interprètent la réponse pour essayer de créer du sens euh, en fonction des réponses qu'ils ont eues, et créer comme ça une image euh, cohérente de la scène du crime.
3: Ça, d'ailleurs, il me semble que tu m'as dit que c'était un truc que tu reprenais de l'OSR, non De certaines pratiques d'OSR
0: euh, Le crime parfait, c'est, ouais, c'est, c'est très, euh, très cousin de l'OSR. Sauf qu'il y a... Y a euh, comment Oui, c'est, c'est très proche de l'OSR. Oui, j'avais avais pas pensé, tu vois. Mais Parce c'est vrai que, que Tu, tu, c'est m'avais, proche, tu ouais.
3: m'avais décrit que... T'... Moi, je n'ai pas, pas d'expérience en OSR, mais tu m'avais décrit des, 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 des parties dans lesquelles les gens entrent dans une pièce. Et si tu poses des que... enfin, si questions intelligentes au MJ, ben, tu t'évites... De marcher dans les pièges, tu t'évites euh, des morts, des morts euh, absurdes, tu t'évites. Euh...
0: Ouais, tout à fait, ouais, c'est, c'est un gameplay qui est très proche, si ce n'est le même. Mais en tout cas, euh, c'est, c'est ça que j'ai testé, voilà. Je sais pas, faudrait que je, je regarde, ouais, effectivement, ça me semble très proche, t'as raison. Je vois pas en fait la différence, là, a priori. J'ai, en fait, j'ai pas la même sensation en jeu, c'est pour ça que. Euh, mmh, mmh. Je pense que du côté du meneur, c'est pas exactement la même, le même gameplay. Ok. Je pense que,
1: ouais. ouais, parce que j'ai l'impression que dans ton cas, tu te laisses aussi une part de liberté. Ah oui tu un peu inventes peu non, vrai, c'est c'est pareil, il y a aussi un peu de ça, de ouais, ça. Ouais.
0: enfin bref quoi qu'il en soit oui. l'idée c'est de tester ce truc là cette brique oui. élémentaire la brique élémentaire du gameplay j'aime beaucoup le mot brique t'aimes euh, bien les clips t'aimes bien les briques ouais. les Lego en fait les Lego ouais. je vois je vois le, le game design comme des Lego ouais, ouais, je euh, et l'idée c'est de regarder <rire> ouais. l'idée c'est de tester les briques les plus petites d'abord voilà c'est ça en fait si je peux résumer donc on teste cet élément là ce que j'appelle le gameplay le plus élémentaire en fait Et on voit si si c'est cool, si c'est intéressant, si c'est fun. Et éventuellement, on euh, élabore autour de ça. On peut éventuellement produire plusieurs euh, Pico Games euh, pour euh, tester différents gameplays élémentaires, éventuellement les associer ensemble et créer des dynamiques euh, euh, plus ou moins intéressantes. C'est à voir. Euh, Et donc, pourquoi des Pico Games Parce que justement, ça permet de clarifier au maximum ce qu'est le gameplay élémentaire du jeu pour voir si on veut vraiment. Pour voir si quand, une, quand on applique euh, ce, qui, ce qui est au cœur du jeu, c'est fun. Parce qu'il peut se passer un, un problème en, en, en game design, c'est que le cœur du jeu n'est pas très fun. Mais en fait, on a rajouté tout un tas d'éléments autour qui font que l'expérience est à peu près OK.
2: Notamment des dynamiques de récompense, euh, de, de, d'investissement à long terme, etc. qui peuvent euh, pallier ou camoufler un peu... Euh l'ennui relatif qu'il peut y avoir dans, dans les actions répétées euh, constantes du, du, de la boucle du gameplay principal
0: Ouais tout à fait donc euh, ça c'est euh, et ça c'est très vrai dans les projets pour lesquels on va euh, travailler pendant euh, trois mois on va tester le jeu et peut-être que le gameplay de base est euh, pas ouf mais vu qu'il y a tout un décorum autour du gameplay euh, élémentaire, eh bien le jeu fonctionne euh, quand même à peu près parce qu'il y a euh, là une petite incitation esthétique, là euh, une petite incitation, euh, une mécanique un peu sympa. Euh, et à la fin de la partie, on va dire, ouais, c'était, c'était pas top, mais bon, euh, on est attaché au projet, et en fait, on ne voit pas que le gameplay de base est, euh, est vraiment pas très intéressant. D'où cette idée de revenir à, à l'essence du jeu la plus euh, élémentaire. Donc c'est assez radical, hein, ça par contre, euh, comme... Euh, euh, procédure mais euh, c'est quelque chose qui je pense peut être euh, assez euh, intéressante
3: mais à nouveau tu, tu dis bien que c'est une manière de faire les choses ah, qui...
0: alors voilà je, je différencie bien euh, le crash test faire un produit minimal viable euh, pas forcément pico game d'ailleurs un produit euh, assez euh, petit enfin qui prend pas beaucoup de temps à, à créer et construire un pico game c'est, euh, c'est deux choses que, que je différencie le pico game serait vraiment euh, la, la face la plus radicale finalement de ce processus quoi. Donc ça, c'était euh, voilà pour différencier Qu'est-ce les deux. Qu'est-ce que tu
1: voulais hein. ajouter, Fabien Excuse-moi parce que je euh, je voulais dire, je suis ça. tellement concentré sur ce que je dit voulais Valentin. dire ça, mais d'une autre manière. D'accord, ok. Ouais, c'est tout ouais. à fait... ouais.
3: Je voulais dire que euh, Valentin dit bien qu'on peut créer des jeux de, de, d'autres manières. Quoi. On n'est pas obligé de. de ouais, c'est de... du garage. Hein.
0: Il y a des outils. Euh, je propose plusieurs outils. Les gens prennent, prennent pas. Expérimentent, euh, oui, oui, etc. Ouais. C'est
1: vraiment... intéressant aussi de connaître les limites de son modèle. Moi, je trouve que c'est mm. par exemple, tu vois, avec le Maelstrom... Quand Fabien arrive, débarque avec, après les tests de Vademecom il me dit, bah tu vois, en même temps, Vademecom, il illustre les limites de ton modèle. Les voilà, c'est cool parce que tu as vraiment une sensation d'accomplissement quand on te présente les limites de ton modèle. Ah ouais, ça fait bien ça, mais il reste ça à enquêter. Et je trouve que c'est cool parce que là, tu ne dis pas, euh, bah, j'ai inventé la méthode révolutionnaire euh, comme moi quand j'arrive avec le Maestro en mode, les gars, j'ai fini le jeu de rôle, tu vois. En fait, au moins, tu es plus modeste, t'arrives, tu arrives, tu dis, bah non, moi, je sais, je connais aussi les limites. Et ça, non, c'est, moi, c'est, 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 ouais, c'est clair, il y, y a
0: des limites. En fait, je, je préfère juste simplement dire... Voilà comment moi je fais. Et je trouve ça cool personnellement. Mmh, ouais. J'essaie d'expliquer pourquoi je trouve ça cool. Mmh. Euh, et puis ça donne lieu à des jeux que tu trouves cool. Voilà, ça donne ah lieu non, à des ouais. jeux que je trouve cool. Il mmh. euh, y a des... Euh, en fait, et ça aussi, un truc assez étonnant, c'est que ça donne lieu à des jeux, à plein de jeux cool. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont des embryons et qui resteront des embryons euh, tout le temps ouais. euh, parce qu'il euh, euh, y a un problème euh, au cœur de la mécanique, euh, parce qu'ils ne sont tout simplement pas testés et qu'on a peur de tester. Ça, c'est aussi un autre effet que j'ai remarqué euh, dans... Euh, euh, chez, chez quelques game designers, c'est euh, j'ai un projet titanesque, ça fait deux ans que je le rédige, et euh, moi je dis tout de suite Ah bah super, deux ans, bah on va tester, ça va être génial. Et euh, le game designer dit Ouais, mais non, tu comprends, euh, je suis pas sûr, je suis pas prêt, je suis pas. Euh... Ça, c'est une maladie que,
4: ouais. que je connais bien. Hein. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler.
1: (rire) Tiens, Vivien, revenu (rire) Euh,
4: Je risque de dire beaucoup de de, de conneries, du coup, parce que j'ai dû m'absenter pour coucher ma fille, mais euh, (rire) euh, je me demande, on en avait parlé tout à l'heure, et la la question que ça soulève, en fait, c'est est-ce qu'on peut vraiment isoler, finalement, des composantes de de jeux de rôle, comme des des boucles euh, de game design, ou est-ce que... Euh, le jeu de rôle, alors j'arrive pas à savoir si euh, le jeu de rôle est par essence un petit peu informe, est-ce que c'est pas ça sa qualité ou est-ce que c'est au contraire une espèce de Vieux, comment dire, euh, vieux sac qu'on traîne des, des débuts du jeu de rôle et auquel on s'attache parce que voilà, il y a une espèce d'affection et que du coup, on n'arrive pas, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à passer, on va dire, une espèce de modernité euh, telle, que c'est, telle que le jeu vidéo, par exemple, l'aurait fait ou peut-être l'a fait dès le départ, en fait, finalement. Euh, je me rends pas compte comment il codait le jeu tu vidéo. veux dire, dans, euh, le, dans, le, dans le game design Ouais, parce que quand, euh, voilà, je. De ce que je me souviens de le, le Pico Game, c'est quelque part isoler une forme de boucle de gameplay ouais, ouais. et voir si elle fonctionne et si elle est intéressante en soi. Ouais, ça et euh, beaucoup de jeux, j'ai le sentiment, en fait, ou quasiment là, une grande majorité des jeux de rôle, notamment traditionnels, euh, si tu isoles une mécanique, en fait, euh, pff, bon, ça, Alors, ouais. c'est pas intéressant en soi. C'est un, un ensemble que, de choses ouais. qui fait que, c'est, que la bouillabaisse à baisse donne. Euh,
0: ah, c'est intéressant. Euh, c'est là où il faut que je, euh, j'en arrive peut-être à un troisième élément qui est lié au Pico Games, mais pas forcément au, au crash test, c'est euh, détailler ce que j'entends par gameplay élémentaire. Euh, le gameplay élémentaire, ce n'est pas euh, la mécanique de résolution dans un jeu de rôle traditionnel. Euh, du coup, ce qu'il faut, c'est arriver à bien comprendre ce qu'est le gameplay élémentaire d'un jeu. Le gameplay élémentaire, c'est ce que font les joueurs, vraiment, euh, euh, le plus souvent. Quoi. Euh, Presque en, cons- en continu. Ouais. <rire> que font les joueurs de jeux de rôle traditionnels en continu. Vraiment en continu. Euh, et c'est ça que j'appelle le gameplay élémentaire. Euh, et en fait c'est très difficile de répondre à cette question, notamment pour le jeu de rôle traditionnel, puisque en fait, c'est très variable pour le jeu de rôle traditionnel. Fait, ça,
3: et ça renvoie, tu disais aussi beaucoup, à des règles de conversation en fait. Parce que là on commence à entrer dans des questions sur le fat model. Alors je sais pas si on va se lancer dans ce fat model. On ne se
0: lancera pas dessus euh, okay. aujourd'hui. Euh, mais je peux expliquer simplement euh, comment ça s'applique dans ce cas là, euh, je pense assez simplement. Par exemple, euh, quand on regarde ce qui se passe euh, dans un jeu de rôle dans une partie de jeu de rôle euh, classique, euh, il peut y, a, y avoir des cas où ce qui se passe, ce sont des, euh, des joueurs qui sont autour de la table et euh, qui font des blagues, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui font du, des discussions méta, euh, qui parlent de la fiction. Et puis, euh, à un moment donné, il y a un joueur qui dit « Bon, euh, en fait, euh, je, vous propose, euh, je vous propose d'aller à l'auberge. » Les autres qui font ah, « ouais, mais non. » Attention euh, à ton micro, Valentin, Ouais, mais non. Euh, attends, d'abord, il faut qu'on aille voir. » Donc, il y a une négociation négociation entre les joueurs. Donc en fait, ce qui se passe, vraiment en continu, c'est une négociation entre les joueurs. Puis après, il y a un des joueurs, une fois que le consensus est arrivé, qui va dire, bon, euh, du coup, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord passer voir le forgeron, euh, un des joueurs qui a pris le lead et qui s'adresse au meneur de jeu. Dans le jeu, fait euh, d'accord, et donc là, il décrit ce qui se passe. Il dit, euh, donc là, vous arrivez devant une grande bâtisse euh, avec euh, des armoiries, du seigneur, machin. Qu'est-ce que vous faites euh, après le qu'est-ce que vous faites on revient à un module dans lequel les joueurs disent euh, de comment dire euh, négocier entre eux où ils disent euh, « Ah, euh, est-ce qu'on entre tout de suite Est-ce qu'il y en a qu'un qui entre ?»« Oui, mais attends, on est recherché par la police, donc peut-être que ce serait mieux si on se déguise, etc. » Donc là, il y a une négociation qui reprend. Il peut y avoir des sous-modules qui sont des blagues euh, méta au sujet de la description du meneur de jeu, assez souvent. Il y a euh, les sous-modules euh, blagues de Kaamelott. Oui, ouais, il y a les sous-modules blagues de Kaamelott. Donc en, fait, qu'est-ce <rire> donc en fait, quand on regarde ce qui se passe dans une partie de jeu de rôle classique, euh, c'est ça que j'appelle le gameplay élémentaire. Et c'est pas du tout le système de
4: résolution, c'est pas du tout euh, le scénario du meneur, c'est pas tout ça. Est-ce que, est-ce que ça, du coup, c'est, enfin, tu vois, est-ce, est-ce que ça, ça paraît isolable, euh, expérimentable, etc. Ou est-ce que finalement, c'est le côté finalement infini euh, et libre du jeu de rôle euh, lui fait pas échapper finalement à, à toute forme de, d'expérimentation, au moins à ce niveau-là. En mmh, tout cas, ouais. euh, pas au niveau effectivement d'autres mécaniques. Mais... En fait,
0: ce que je pense, c'est que. Euh, c'est possible de faire des parties sympas, OK, cool, euh, avec des mécaniques comme ça qui sont isolées. Ou en tout cas, d'éliminer euh, les parties pour lesquelles ce truc qu'on fait en continu n'est pas, vraiment pas top. Quoi. Vraiment très très vite, on en voit les limites. Il euh, y a un exemple comme ça pour les jeux euh, à responsabilité partagée, dans lesquels très vite on est à court de, d'imagination, où, euh, ça, on a vraiment du mal sous certains dispositifs, en fait, et on peut éliminer ces dispositifs assez vite. Par exemple, quand un seul joueur est, euh, doit improviser énormément, 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 euh, peut-être qu'on a besoin, comme ça, de, euh, de passer à un autre système. Euh, donc, est-ce que, finalement, on a besoin, euh, en jeu de rôle, par essence, d'un cadre plus vaste, avec euh, des règles qu'on peut pas isoler, comme ça En fait, c'est un peu le pari que je, que je, que je fais quand je propose ce genre de, de méthode. J'ai, euh, comment dire enfin euh, c'est pas le pari mais c'est comme on en discutait tout à l'heure les limites de ce genre de méthode là c'est à dire que euh, ce que ça va produire comme jeu c'est des jeux dans lesquels effectivement les éléments isolés sont cool en eux mêmes mais en fait le jeu de rôle euh, classique l'élément isolé il est cool en lui même je veux dire euh, ça, ça nous arrive tout le temps de, par exemple je pourrais vous dire bon bah là vous êtes euh, devant un immense manoir il pleut euh, c'est euh, nuit noire vous avez tous un sac à dos euh, pour aller euh, looter du trésor euh, qu'est-ce que vous faites Je check pour les pièges. Voilà. Alors bon, on pourrait continuer. Vous avez tous fait cette expérience. Euh, référence
3: à Benoît Poulve- Une référence à Benoît Poulevard. Ah, je check pour les pièges.
0: <rire> et en fait, ce, ce, ce truc-là, c'est cool, en fait, de faire ça. Ouais. En fait, le, le gameplay élémentaire du jeu de rôle, il est cool. Euh, et après, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'il produit euh, par ailleurs et comment est-ce qu'on peut euh, développer ça. Euh différemment. Donc le, le gameplay du jeu de rôle classique, on le connaît, on sait ce qu'il produit, il produit certaines choses, il y a certaines choses qu'il ne produit pas, il a, tout, il a tendance à faire converger les parties vers euh, un certain type d'expérience euh, très stéréotypée, et quand on veut changer de, euh, de, de mode de jeu, bah, on a tout intérêt à tester le truc qui est au cœur. Quoi. Donc c'est ça que je propose, en fait, que, je, que j'essaie d'expérimenter dans mon coin, oui, et que ça. je trouve cool, parce qu'en plus ça permet de, faire des, de tester des... Euh, comment dire... de tester des... Mm, des systèmes de jeu qui sont très expérimentaux, qui vont repousser les limites du jeu de rôle euh, assez radicalement, quoi. Voilà. D'accord. Intéressant. Me, du coup, bien. je me
4: pose une question. Comme j'ai pas lu beaucoup Vivien. de Pico Games et que j'ai juste joué à, à un et pour lequel ça ne correspond pas, donc justement. Est-ce qu'il y a beaucoup de Pico Games qui, un peu comme on voit dans les jeux, les nano games, Partent du principe que le système de départ du jeu de rôle en fait est acquis et ensuite ajoutent une couche là-dessus. Ou est-ce que beaucoup partent sur des directions complètement différentes
0: euh, Alors, dans ceux qui ont été produits par les courants alternatifs, je crois qu'il y en a très très peu qui partent du principe que euh, le la structure classique est connue et euh, et puis on y va quoi. Euh... C'est déjà
1: tellement un progrès. Oui, carrément. Bien de dire
3: le pluralisme dans les pratiques, quoi. Ouais, de dire exactement. qu'il n'y a pas un type de pratique, ça, ça, euh, ça
1: moi je suis désolé, hein, mais moi quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, c'était juste inimaginable. On
3: peut le voir
4: aussi comme l'abandon de, de cultures maintes fois testées et pétries. Alors, je suis pas totalement d'accord parce que quand tu
0: regardes vraiment euh, des, des parties de jeu de rôle enregistrées, de jeu de rôle classique, j'entends, euh, en fait, il y a plein de manières de faire du jeu de rôle classique différentes et euh, ce sont des règles qui sont toutes non dites. Il euh, y a plein plein, il y a des cultures a de jeux très différentes. cette différence.
1: conception-là, on ne l'avait pas, Valentin. De quoi non enfin, Rien que cette idée-là que c'était des parties différentes, on ne l'avait pas, Valentin. La plupart du temps, on, on regardait la manière dont quelqu'un me jetait, on constatait qu'il me jetait différemment de nous, et on disait, c'est un mauvais MJ, il ne fait pas comme moi. Point barre. On n'avait ouais, ouais. même pas cette, ce recul de se dire, ah non, mais en fait, il y a plusieurs jeux de rôle classiques, là, vous n'en voyez qu'un seul, mais il y en a plusieurs. Non, mais tu rigoles ou quoi C'est déjà une réflexion vachement poussée, Valentin. Mais tu... Bah, à l'heure actuelle, T'es on se rend bien T'es né en quelle année On peut faire mon vieux con. c'est ça, euh, je, non, c'est je, ça
0: c'est... Voilà, je n'ai pas 30 ans. Ouais. Mais euh, là... Hum...
1: Mais c'est... Non, mais c'est cool. Moi, ouais. Donc, ça... Du coup, euh, ah, pour oui.
0: répondre à ta question, euh, est-ce qu'il y a des Pico Games, viens euh, Est-ce qu'il y a des Pico Games qui se... Alors, des Pico Games, dans le sens où je l'entends, moi qui, euh, se baserait sur les connaissances qu'on a, je trouve que ce serait un non-sens, puisque justement l'objectif c'est de questionner euh, des structures qui sont souvent implicites. Euh, des structures dans lesquelles, tu vois, je, je faisais la réflexion tout à l'heure euh, à d'autres, où je disais, il euh, y a au moins, enfin il y, y a plein de formes de jeux de rôle traditionnels, il y a les <rire> jeux de rôle oui. traditionnels dans lesquels on dit, on dit qu'est-ce que vous faites, il mmh. y a des jeux de rôle traditionnels dans lesquels on dit Vivien, que fait ton personnage. Et en fait ça change beaucoup beaucoup de choses. Dans la structure, dans laquelle le meneur de jeu dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Ça produit euh, un sous-module, comme je dis, dans lequel va y avoir un brainstorm entre les joueurs, une discussion, euh, de euh, « Ah, on pourrait aller ici, etc. » Ça produit ça, en fait, en termes de, de gameplay. Euh, dans les parties dans lesquelles je dis « Vivien, qu'est-ce que tu fais ?» Là, toi, tu ne vas pas euh, brainstormer euh, directement avec euh, les autres joueurs, tu vas prendre la responsabilité de tes actes. Puis je vais dire euh, « Antoine, qu'est-ce que tu fais etc, ?» etc. Et en fait, ces deux formes de jeu de rôle traditionnel euh, sont très différentes dans leurs effets et dans ce qu'elles produisent en termes de gameplay. Mais euh, ce sont des euh, comment dire des, des choses qui sont invisibles parfois quand on lit une, une, un, un livre de base, ce qui est normal. Hein, je, je suis pas en train de puisque le livre de base f... comment dire se fonde aussi sur la, le livre de base d'un jeu de rôle classique, se fonde aussi sur le, le côté polymorphe des pratiques rôlistes. Donc sûr. en fait, il ne dit pas euh, quel est ce système. Ce qui permet en fait de s'investir dedans avec les pratiques avec lesquelles on est à l'aise, etc. etc.
4: Oui c'est ça, c'est la différence entre un outil et une pratique quelque part. Ouais, c'est ouais. Que, si, à partir du moment où on l'inscrit dans une règle, ça devient un outil. Et euh, si on laisse euh, la personne libre de s'emparer euh, d'autres choses, c'est tu sais, une pratique. Quoi. Donc euh, tel MJ aura tendance à du coup, euh, dire euh, « Valentin, qu'est-ce que tu fais ?» et euh, tel autre euh, aura tendance à dire « qu'est-ce que vous faites ?».
0: Mon message, c'est simplement de dire, ok, il y a des dispositifs. Je crois qu'il y a des dispositifs très différents là où on voit des règles app- apparemment identiques. Donc, ce que j'invite les créateurs de jeux à faire, c'est euh, simplement de regarder ce qui se passe dans leur partie euh, en détail, dans le sens qu'est-ce qui, euh, comment dit, qu'est-ce qui, se passe en continu, comme disait Fabien. Euh, voilà, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que les joueurs font en continu Qu'est-ce que les joueurs font en continu Qu'est-ce que les joueurs font en, continu, que joueurs font en continu, Là, tout de suite, Et est-ce que dans c'est ce et Et est-ce en, que c'est cool Ou
4: plus exactement, en quoi c'est intéressant En quoi
0: c'est intéressant voilà. Est-ce que c'est, ça correspond à un objectif que,
4: Est-ce que ce que ça produit m'intéresse voilà, c'est ça. Juste une limite là-dessus, par contre, euh, je ne suis pas sûr je que viens. le meneur de jeu soit le mieux placé pour juger si c'est intéressant oui. ce que les joueurs font. Ça, c'est, le problème. Alors, c'est pas en regardant des gens. Qu'on c'est peut pour ça On ouais. a des doutes parce que s'ils ont l'air euh, de sourire, c'est que ça doit être et a quoi, priori. Tu, tu penses à des choses comme le Maelstrom, justement. Ah oh, bah Attends, moi j'ai euh, vu des joueurs oui, ou faire ou la gueule. le fait pendant que les je suis pas à la place du joueur et que ouais. euh, oui. Mmh. Y a moi des j'ai vu ça. Vo- ça a l'air clair. Tu, tu
1: vois, tu vois les gens qui font la gueule pendant toute la partie, puis justement ah, oui, à la fin tu leur demandes et puis ils disent non mais on était à bloc là, on s'est éclaté. Alors c'est pour ça que je ne parle pas.
0: Dans ce podcast, je ne parle pas du tout de l'aspect. Re, euh, retour d'expérience, Un feedback, feedback. Une... Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ressources en fait qui existent déjà euh, sur le sur Internet. Je vous ai envoyé. Ouais, je parlais des articles de Frédéric Santès et de Jérôme Laré au sujet du, du test. Du test. Hein. En fait, il faut coupler le crash test à une méthodologie du test. Et ça, c'est bon des choses qu'on peut trouver, euh, voilà, assez assez facilement. Encore une fois, je mettrai les références. Avec, par exemple, euh, ne pas parler de game design pendant le jeu ni avant. Euh, demander aux, aux joueurs Leur ressenti après la partie ouais. Se fonder sur le ressenti des joueurs Et pas sur euh, leurs idées de game design C'est à dire qu'en fait Fabien pourrait me dire Oh là là euh, c'était super Par contre il faut changer ça 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 ça. Ce que, ce que Fabien ne ferait jamais mmh. Mais euh, si jamais Fabien me dit C'est super j'ai adoré pour telle et telle raison Mais il faut changer ça Il faut bien faire la part des choses Entre ce, le ressenti de Fabien par rapport à la partie Et ce qu'il me propose de changer dans mon jeu En termes de game design Il faut ouais. bien différencier les deux parce que ce pas du tout la même chose. Ça, c'est des exemples de, euh, d'éléments importants en méthodologie du test. Euh, quoi, quoi d'autre de très important euh, Je ne sais pas si j'oublie autre chose. Oui, si euh, prendre les retours négatifs ouais. et les retours positifs. Donc, il faut vraiment demander des retours négatifs et demander des retours positifs pour à la fois, euh, en termes de ressenti, pas en ter- et alors c'est ça en fait le plus important, hein, c'est bien, qu'est-ce qui vous a... Euh, quel moment dans la partie vous avez trouvé nul, quel moment vous avez trouvé vraiment euh, sympa, euh, et pas pourquoi en fait. Le pourquoi c'est une autre question. C'est, et, et du coup, quelle est votre analyse en termes de game design Et ça, euh, les, les joueurs peuvent très bien te dire qu'ils ont adoré une partie, par contre c'est plus difficile de dire pourquoi ils ont adoré en fait, quel est l'élément, qui, enfin pourquoi en ouais. termes de game design. Ouais. A, après c'est aussi très bon à prendre, il y a des idées qui, qui fusent, en, enfin c'est très bon, c'est... c'est excellent à prendre les idées de de, de, de testeurs à, à l'issue d'un test euh, comme ça peut être ça tombe ça peut tomber complètement à côté quoi ouais. voilà donc ça c'était pour euh, expliciter aussi comment avoir des, euh, des tests des crash tests efficaces aussi voilà
1: bah en tout cas, merci Valentin de nous avoir présenté cette, cette méthode. Je suppose que tu as fini parce que tu as euh, fait Je regarde mes notes. Il, mais... il me semble
0: que euh, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais. Bah, je ne sais pas des questions ou des remarques encore euh, au sujet de tout ce qu'on a. Moi, j'ai tout
1: fait toutes mes dit, remarques ouais. encore de podcast, mais merci. Fabien
3: bah, parce... Moi, je connais, je... Ouais, je tu connais, connais je t'as Valentin de ouais, ouais, ouais,
1: Mais euh... si tu as des remarques à faire pour nos auditeurs euh, que tu aurais déjà exprimées. Euh... Non, non, non. Antoine, est-ce que tu as des remarques éventuellement, des questions à poser à Valentin
2: non, non, là pour le coup, euh, avec tout. Ouais, on en a, cool. a déjà discuté euh, quand, quand on a testé justement Un Crime Parfait et autres euh, auparavant, donc, euh, donc euh, moi on... ça me parle toujours autant. Et...
3: Je pense qu'on on présentera à nouveau euh, et, euh, tout ce que Valentin a pu m'apporter
1: euh, au tu... cours des quand tests je, de je, tes prochains jours, voilà, quand ouais. je présenterai Jardin <rire> des Esprits et quand on présentera ouais. Minuit pour toujours. Mm. Très 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 bien. Très, très, très bien. Je voudrais euh,
0: oh. finir par citer... C'est euh, du solide.
1: Hein. Le, le Valentin, il est, il est costaud. Il est solide. Hein. Je voudrais f- ouais, je... euh,
0: finir par, t- par citer euh, <rire> Félix, avec plusieurs jeux qu'il a fait.
1: Yes. Simon Lee aussi.
0: Yes. Euh, et euh, en général, euh, là, beaucoup de membres des courants alternatifs avec lesquels je... En fait je Je, je, tu je, je, discutes, et je discute tu, beaucoup tu... et en fait, je, m- je, m- je m'approprie euh, ces réflexions, alors que c'est des réflexions collectives mm-hmm. euh, dans, dans la grande majorité. Tout, quoi. tout est comme ça. Bien sûr, mais je voulais... En profiter pour les citer quoi. pour les remercier.
1: Et eh ben c'est très impressionnant tout ça. Merci Valentin d'être venu nous présenter cette, cette méthode qui je suis sûr séduira euh, quelques-uns euh, plusieurs même de nos ouais, auditeurs. Euh, toi tu as toi tu as essayé apparemment c'est approuvé Fabien. Euh, merci, merci Valentin. On, t- on aura l'occasion de tester avec toi, Fabien. Les jeux, justement. Ouais, puis et de, oser de... crash tester. Alors, Allez-y, quoi. C'est, c'est Allez-y. C'est... Et c'est valable aussi. Allez-y, Moi, je trouve quoi. que ce conseil-là, il est valable aussi pour les théoriciens en herbe que vous êtes. Vous avez tous des théories. Osez les mettre sur internet. Osez faire des ouais. articles. N'ayez pas peur de, d'avoir tort. C'est pas grave. Euh, voilà. Confrontez-vous. Des... Euh... Confrontez-vous, exactement. C'est, c'est pas grave d'avoir tort. Ce qui compte, c'est de savoir se remettre en question et de, de, de continuer à progresser, à travailler. C'est, c'est ça qui compte. Dire des conneries pff, je veux dire on en dit tout c'est pas, c'est vraiment pas important
3: c'est le fond de la c'est le fond de commerce Mais de la c'est cellule <rire>
1: José à peine le dire <rire> très bientôt merci Fabien merci Antoine merci Vivien, merci Valentin à très bientôt tout le monde portez-vous bien surtout je bien salut, salut. 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 salut.